0: Kỹ năng để bạn ấy làm trong khách hàng ấy, và kỹ năng để lead là hai kỹ năng hoàn toàn khác nhau Không thể nào mà đánh giá một người làm việc tốt mà tự nhiên lại phong lại làm leader như thế là khủng hoảng này. Đôi khi những bạn làm cái công việc đấy chưa chắc đã tốt nhưng mà trong bạn ấy tiềm ẩn những cái những cái yếu tố mà ai cũng phải tôn trọng ở đấy từng cái lời bạn ấy nói ra là có trọng lượng trách nhiệm của bạn ấy đối với cả những người xung quanh, bạn ấy trong thời gian làm bạn ấy ngoái sang trái, hỏi bạn ấy, bạn người bên ở uh, người bên trái sẽ có cần giúp gì không? ngoái sang phải, hỏi người bên phải sẽ là ok bạn có cần giúp gì không? và bạn ấy làm được việc đấy thì đấy mới là yếu tố để mà để mà là trở thành một người leader chứ không phải là một người làm cái công việc để tốt đấy vậy, vậy cho nên cái một người founder cũng sẽ phải trải qua cái giai đoạn căng thẳng là đi từ việc là mình đang làm việc sang thành mình đang lead. <cười> bất kỳ một founder nào cũng sẽ trải qua cái giai đoạn này đâu.
1: khi bà con mua một
2: túi xà phòng A 3 kg trị giá một 000
0: đồng bà con
1: sẽ được tặng ngay hai
3: bộ khẩu pháo. <cười> Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Unlock FM. Unlock FM là một podcast series dành cho các bạn trẻ đang tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân, phát triển nghề nghiệp hoặc đơn giản chỉ là muốn lắng nghe nhiều hơn về hành trình mở lối đi riêng của người Việt trẻ ở trong và ngoài nước.
2: Hàng tuần chúng mình sẽ cùng trò chuyện với một nhân vật, khách mời về những trải nghiệm giúp họ trưởng thành hơn trong công việc và đời sống, từ đó trả lời được câu hỏi tôi muốn trở thành người như thế nào tôi sẽ thay đuổi những giá trị nào để cuộc sống mình trở nên có ý nghĩa hơn
3: các bạn có thể gặp chúng mình hoặc tìm nghe những episodes đã phát sóng bằng cách tìm kiếm unlock FM trên các kênh chính như Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc trên các trang mạng xã hội như Facebook, Instagram còn bây giờ thì cùng mình bắt đầu nào mình là Vi Anh
2: và mình là Quyền chào mừng các bạn đến với unlock
3: FM xin chào mọi người uh, rất vui được gặp lại mọi người ở tập thứ bảy của lovfm và như đã chia sẻ như đã hứa từ tập trước là tập sáu mình và quyền đã trở về việt nam cùng lúc với nhau trong khoảng đầu của tháng một và nhờ sự ủng hộ cũng như là nhờ tầm ảnh hưởng và độ phủ sóng của không chỉ các khách mời mà cả các bạn đang lắng nghe Allox FM mà chúng mình đã có cơ hội gặp gỡ nhiều cá nhân, cộng đồng và cả những doanh nghiệp vô cùng thú vị trong thời gian mà chúng mình ở Việt Nam.
2: Thực ra trong một khoảng thời gian ở Việt Nam đó thì cả vì anh và mình đều cảm thấy rất là phấn khích khi được nghe các ý tưởng kinh doanh từ các anh chị này, các bạn cùng lứa và kể cả các bạn trẻ hơn tụi mình rất là nhiều bắt tay vào theo đuổi những ý tưởng kinh doanh cực kỳ nhạy bén từ công nghệ cho đến đồ ăn, đồ uống, giáo dục, nông nghiệp và thời trang. Có người thì vừa làm nghề chính rồi kinh doanh lúc ngoài giờ, có người thì dồn hết tâm trí vào khởi nghiệp. Và có người thì thậm chí vận hành nhiều công ty cùng một lúc
3: Trong số đấy thì những người mà có thể đa di năng quản lý và phát triển Thành công nhiều lĩnh vực khác nhau, không nhiều Nhất là ở độ tuổi U30, là dưới 30 tuổi Và ngày hôm nay, Alok Em rất vui khi mời được một nhân vật nằm trong số ít này Tụi mình sẽ đưa ra một vài gợi ý để mọi người có thể đoán xem nhân vật ngày hôm nay là ai Thay vì giới thiệu một cách trực tiếp như mọi lần Quyền có thể bắt đầu được không?
2: <cười> okay. Thì Nhân vật này có một thời gian dài học tập và sinh sống ở Mỹ với bằng cử nhân về thiết kế nội thất của Đại học Marymount, Virginia ở Mỹ Và sau khi tốt nghiệp thì anh gia nhập tập đoàn OJT Architects với vai trò kiến trúc sư nội thất hơn một năm trước khi quyết định trở về Việt Nam
3: cái hint thứ hai là khi trở về nước nhận thấy rất là nhiều tiềm năng của thị trường bán lẻ tại Việt Nam Thì nhân vật của chúng ta đã quyết định không theo đuổi ngành thiết kế nội thất Mà bắt tay vào khởi nghiệp trong một lĩnh vực rất là khác Đấy là lĩnh vực thời trang Và đứa con tinh thần đầu tiên của nhà khách mời ngày hôm nay là mô hình subscription box Với tên gọi là two guys one box ừ, Khác bị nhiều hint rồi đấy Chắc đến đây một số người cũng đã biết là khách mời chúng mình là ai rồi Nhưng mà thôi chúng mình sẽ đi tiếp những chi tiết còn lại
2: Ok, à, sau những quá trình à, thử nghiệm với mô hình à, mới mẻ này thì khách mời của chúng ta tiếp tục mở một chuỗi cửa hàng thời trang mà chắc hẳn nhiều bạn Và thậm chí là mình cực kỳ cực kỳ yêu thích ở Việt Nam Đó là thương hiệu, ra e- s- đọc cái này cũng rất là khó, s- s- stutter đúng không? <cười> <cười> chắc, là, chắc là cố tình đặt tên như thế hướng tới người dùng có thu nhập tầm trung và yêu thích phong cách minimal và preppy
3: Và chi tiết cuối cùng Mặc dù không phải là gương mặt xa lạ Trong cộng đồng doanh nghiệp trẻ ở Hà Nội Nhưng mà chỉ đến khi xuất hiện trên Shark Tank Việt Nam kêu gọi vốn đầu tư Cho thương hiệu đồng hồ Việt Nam Với tên gọi là Kernan Thì khách mời của chúng ta mới được đông đảo mọi người biết đến
2: thì nói đến đây thì chắc chắn các bạn cũng phần nào đoán ra khách mời của chúng mình là ai rồi Nhân vật này không ai khác chính là người mà khách mời ở tập 6 vừa rồi Chị Cẩm Vân có nhắc đến và giới thiệu của, với Unlock FM à, Cảm ơn chị Cẩm Vân lần nữa Xin giới thiệu với các bạn anh Quang Thái
3: Chào anh Thái
2: <cười> Chào
0: bạn, chào các bạn
3: ừ, Trước khi mà mình bắt đầu thì chắc phải chia sẻ một chút Không chỉ là với anh Thái mà với các bạn nữa là Cái quá trình mà mình và Quyền lên ý tưởng cho buổi nói chuyện ngày hôm nay Nó khá là thử thách bởi vì là các khách mời trước đấy của tụi mình đa phần là chưa bao giờ xuất hiện ở trên truyền thông và cũng chưa bao giờ trả lời phỏng vấn cho nên là để đặt ra câu hỏi thì nó rất là dễ thế nhưng mà với anh thái anh thái đã từng xuất hiện trên các phương tiện truyền thông và cũng không ít lần được hỏi những câu hỏi rất là hay rồi thế cho nên là Tụi mình nghĩ là bây giờ phải đặt câu hỏi như thế nào và xoay quanh các cái chủ đề như thế nào Để mọi người có động lực lắng nghe cái podcast này chứ không phải là nghe thêm những câu trả lời mà đã được được hỏi đúng không Chính vì thế nên là ngày hôm nay chúng mình cũng sẽ bắt đầu cuộc nói chuyện một cách uh, hơi khác một chút Tức là không thay vì đi thẳng vào câu hỏi thì tụi mình sẽ có một vài câu hỏi vui dành cho anh Thái trước khi bắt đầu wow. Anh Thái sẵn sàng chưa ạ? <cười>
0: <cười> OK OK <cười> OK. Dĩ, dĩ nhiên thực ra thì mình cũng, cũng rất là thoải mái thôi. Các bạn hỏi gì mà mình chia sẻ được thì mình, mình sẽ xin phép vào đồng góp. À.
3: <cười> OK. Bật mí với mọi người là những câu hỏi này anh Thái cũng tức là trước khi chúng mình bắt đầu thì chúng mình thường sẽ có một vài câu hỏi được gửi đến khách mời trước để mọi người suy nghĩ. Thế nhưng mà những câu hỏi này là những câu hỏi mà anh Thái chưa hề biết. Thế nên là bây giờ quyền sẽ hỏi luôn wow.
1: nhá.
2: Ok, okay rất nha. <cười> <cười> ok Anh đã thử nhé Bây giờ uh, Nếu được chọn Một bộ phim Hoặc một cuốn sách Hoặc là cả hai Để miêu tả về cuộc sống của anh Trong 5 năm vừa qua Thì tên của bộ phim Cuốn sách Đó sẽ là gì Và vì sao um, Wow
0: <cười> câu, câu hỏi này nó khá là tương tương đương với cả kiểu một trong những cái câu phỏng vấn mà anh hay phỏng vấn các bạn ứng viên đấy như là kiểu Ôi, uh, nếu mà nếu mà để, nếu mà phải chọn ra một uh, tên của một quyển sách để mà mô tả bản thân em thì em sẽ chọn gì nhưng mà anh phải anh phải công nhận là anh chưa bao giờ được hỏi, hỏi, hỏi cái hỏi. câu này <cười> <cười> và bây giờ anh mới nhận ra nó khó đến như thế nào trời ơi. <cười> wow um, <cười> anh nghĩ là anh nghĩ là uh, anh sẽ chọn sách đi thì thủ thật ừ. là từ khi về Việt Nam thì anh không có quá nhiều thời gian để anh xem phim uh, Nhưng mà nếu mà chọn sách thì anh nghĩ là sẽ anh sẽ chọn cuốn Zero to One của Peter Thiel ừ.
1: uh,
0: Nó sẽ là cuốn từ 0 đến một. Uh, vì là chặng đường năm năm qua thì lúc nó chặng đường anh uh, bắt đầu khởi nghiệp ấy. Anh, đánh giá, anh đánh giá bản thân thì anh khởi nghiệp khá là muộn so với các bạn trẻ rất giỏi ngoài kia uh, ừ. Và năm tầm 23 tuổi bắt đầu là bắt tay vào khởi nghiệp Cho nên là uh, chính xác là năm năm qua thì là năm năm mà anh đi từ việc là Um, làm công việc kiểu 9 to 5 ấy ừ. Đấy, Và ra Bắt đầu, bắt đầu những cái bước chân đầu tiên Trong cái con đường khởi nghiệp của mình Vậy cho nên là khi mà nghĩ đến Một cuốn sách mô tả bản thân Thì chắc chắc sẽ là cuốn từ 0 đến một ừ. Vì anh nghĩ là tất cả những gì mà anh làm được cho đến bây giờ Nó chỉ là con số 1 thôi
2: ừ, Con số 1 này to to hơn con số không Rất là nhiều chứ <cười> Thì hy vọng là vậy Đúng là cuốn sách này thì hay thật Classic book cho giới khởi nghiệp nhỉ Em đọc cái đấy vài năm ừ. tiếc là chưa có thời gian theo đuổi <cười> 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 Bây giờ mà còn khởi nghiệp đấy chắc còn muộn hơn anh Thái rất nhiều <cười> Không hề Khởi nghiệp
0: cho cả đời của em okay. Đúng rồi, Đúng rồi. Ừ.
3: Bây giờ mình sẽ đến câu hỏi thứ hai Câu này thì sẽ đỡ hơn cái câu vừa rồi một chút Wow, okay. mình, sẽ đến câu, <cười> bây giờ mình sẽ đến câu thứ hai và dễ đỡ hơn câu kia bởi vì là mình sẽ có sự lựa chọn chứ mình không oh, phải wow. à, vâng thì mình <cười> Okay. OK. À, Nếu được chọn một trong bốn loại Phép thuật ở trong phim Charmed Anh chắc thành còn nhớ phim Bốn chị em nhà Halliwell mà có phép thuật ạ ừ, Rồi,
0: Charmed oh, Charmed Char- Char là cái thời kỳ đúng là tầm tầm của anh là hay xem Anh nhớ không nhầm hình như là có uh, Phoebe là hồi đấy làm được cái gì Phoebe là hình như là quay trở lại quá khứ Và suy nghĩ được về quá khứ đúng không nhỉ hay Phoebe là đọc mong thời, thời gian Ah, Phoebe đó mang thời gian Chờ wow. ok wow. Còn bạn đó mang thời gian này bạn là Có bạn mà có trưởng kiểu hất người đi này, đúng
1: không? Đúng rồi, chị
0: cả Đúng rồi, chị cả Em út là chỉ là cái bạn mà mà kiểu Nhớ được về kiểu tương lai hoặc là quá khứ đúng không? Được đúng, cái đúng thời ạ. điểm đó đấy đúng không? Ừ, Thì đúng
3: rồi. Và Còn thứ tư là gì? Và nhỉ? Thứ, tư là thứ tư là đọc được đấy. suy nghĩ của người khác Ồ, oh, ok vâng. wow. Thì nếu mà được chọn một trong bốn loại đấy Và không ai biết là anh sẽ có cái năng lực đấy thì ừ. anh sẽ chọn loại năng lực nào và vì sao?
0: Ừ, chắc chắn là không có nhu cầu biết được suy nghĩ người khác rồi Vì như thể chỉ đau đầu thôi uh, <cười> <cười> uh, hết người đi thì anh nghĩ cũng không không relevant lắm Với cả cái thời đại bây giờ uh, Thời điểm nào trong quá khứ và tương lai ha? Với, cả, ừ. với cả một năng lực nữa là gì nhỉ? Đóng băng đóng thời
2: gian băng. Ừ, đúng rồi. À,
0: Đóng,
1: đóng băng, băng thời gian, gian. À, Đóng ừ. băng thời gian
0: ừ. Wow thế Thì anh anh nghĩ là chắc là anh sẽ chọn <cười> anh sẽ chọn một thời điểm nào trong quá khứ tương lai, tức là mình có cái khả năng thỉnh thoảng nhìn được cái đấy Để anh, tức là nếu nói về kiểu mặt kiểu uh, historical, thực ra anh, anh có rất là nhiều những cái thời điểm trong quá khứ mà anh muốn được nhìn hoặc là thậm chí là đã muốn được uh, nhìn thấy bản thân mình ở trong những cái thời điểm, thời kỳ như vậy ví dụ như là những cái thời điểm kiểu nhìn nền kinh tế của Mỹ kiểu Daniel Carnage hay là Henry Ford chẳng hạn Ừ. Em luôn luôn băn khoăn về những thời điểm như thế thì không biết là thời kỳ đấy kinh tế là ra làm sao vân vân hay là trong tương lai đặc biệt là trong tương lai ừ. <cười> thì anh nghĩ là anh sẽ chọn cái siêu năng lực đấy yeah.
2: Ừm thế thì để kết thúc màn warm up với câu cuối này câu này chắc là câu dễ nhất rồi trong những đồ dùng mà anh Thái mang theo người ngày hôm nay món đồ nào là quan trọng nhất với anh và vì sao món đồ nào là quan trọng nhất với anh à <cười> Nên anh
1: kiểm Bà tra anh thấy
2: đỡ hơn anh có thể nói luôn anh <cười> <cười> nhìn
1: nói xung quanh xem ờ, ở ừ, đây mang cái gì
0: chính xác luôn anh anh đang ngồi tại bàn làm việc của anh mà đã, rồi, bây giờ nhìn xung quanh thì xem là anh có một cửa sổ này một cái bút này cái mạch tính này cái uh, cái đồng hồ máy vừa cởi ra này cái điện thoại ừ. và một cái Kindle thì anh nghĩ là cái quan trọng nhất duy nhất nó là cái Kindle. đầu ừ. ừ, thực ra anh anh là, anh mới anh anh mới sắm cái Kindle đầu chất này, anh anh rất là thích đọc sách kiểu cầm ấy. Đúng rồi, ừ.
1: đúng rồi.
0: Nhưng mà Dĩ nhiên là nó sẽ có những cái điểm lợi của việc là sở hữu cái Kindle ra nó nó cầm đi cầm lại rất là tiện ấy. Vậy ừ. cho nên là ừ. anh thì thực ra là một một người rất là thích đọc trong lúc dành Ừ. anh trước khi trước khi cân nhắc về việc là mua cái kim đồ này lúc đấy anh đặt một câu hỏi là ok thế thì bây giờ không biết là lúc rảnh thì mình có cái thói quen là mình rút điện thoại ra vậy thì bây giờ có thể thay một việc là mình rút điện thoại ra thì mình rút cái kim đồ ra được không ừ. Ừ. Thì, uh, vì là quyển sách thì thực ra nó to. Quá thỉnh thoảng hơi bị bất tiện, có những quyển sách thậm chí dày khoảng năm trang cầm đi cầm lại rất là rất là không tiện, thế cho nên là đối với cả anh tại thời điểm bây giờ thì nếu mà nhìn xung quanh bàn anh, anh, nghĩ là anh chọn Kindle nhé.
1: Yeah.
0: Ừ. <cười> yeah. vì nó là một trong những cái thói quen kiểu không thể thiếu của anh trong ngày.
2: có công nhận là nhiều khi là mình mang sách đi thì không phải lúc nào mình cũng mang quyển sách mà mình đọc đúng cái mút đấy đúng không? đôi lúc chính có thể đúng. là mình đọc sách về business nhưng có lúc thì mình thích đọc sách cho biết cái chọc gì.
0: Phân
3: mua bắp đến đây là kết thúc cảm ơn anh thầy. Yeah tác.
0: Uh, người người anh cũng nóng
2: nóng lên rất là nhiều. Đấy.
3: <cười> ok okay. Uh, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào phần chính.
2: Chắc ngày hôm nay mình sẽ đi theo cái flow uh, theo thời gian một tí Chúng ta có thể quay trở lại như anh Thái con chia sẻ trước là tầm 6-7 năm trước đây Anh Thái học về thiết kế nội thất Thì thực ra cũng là khá là bất ngờ <cười> <cười> Thì anh Thái có thể kể qua về thời gian học và làm việc ở Mỹ Và một số các cái chi tiết như là Tại sao anh lại lựa chọn học thiết kế nội thất được không? <cười>
0: anh ấy, anh kể cái này ra chắc là nhiều người sẽ khá là khó hiểu tại sao anh chọn cái cái đội thất anh bản chất thì tại thời điểm khi mà anh bước vào cấp 3 ấy thì cũng như bao nhiêu bạn trẻ thôi thực ra là mình mình mơ mộng về những cái ngành học kiểu nghe nó kiểu nó nghe nó tây rồi là nghe nó kiểu nó cao siêu ấy, như là kỹ sư rồi là nào là, là marketing này vân vân thế cho nên là anh bước vào ở uh, cấp 3 học thì thực ra cũng với một cái máy xét tương tự như vậy rồi và anh qua mỹ là vào năm uh, lớp 10 Ừ. lớp 10, uh, cho học cho đo- khoảng tầm 3 năm thì uh, bắt đầu graduate từ cấp 3 ba có một cái hay mà anh được trải nghiệm ở high school ở mỹ là bản chất thực ra em được em được, uh, <cười> em được trải nghiệm nhiều ngành học trước khi em chọn ngành học để mà vào đại học uh.
1: Uh,
0: thậm chí nó mm. còn có một cái lớp mà anh vẫn luôn luôn nhớ mãi đó là lớp nó tên là college prep À, trong cái lớp đấy thì uh, giáo viên sẽ giới thiệu qua về kiểu các thị trường ngành học ở Mỹ nó như thế nào à. Và đưa ra rất là nhiều các hướng mở cho các bạn để mà uh, Một là nghiên cứu và hai là đưa ra cái lựa chọn của mình đấy Thì uh, uh. Uh, trước đấy thì anh kiểu thử nghiệm khá là nhiều anh học thử Cisco networking này, nhận ra là mình không hề không hề hợp làm kỹ sư thế nào uh, <cười> sau so anh anh thử học về ngôn ngữ học và về tiếng Anh này cũng không nhận ra là mình không hoàn toàn là thích đam mê về cái ngành học đấy lắm sau so uh, học uh... statistic vì anh nghĩ là anh khá là giỏi toán uh, okay. sau so đó thì anh cũng nhận ra là không mình mình không đam mê toán ở mức đấy <cười> thế thì lúc đấy em bắt đầu take một cái lớp nó nó về art À, ừ. bên, nó là general art nó là ừ. chỉ đơn giản là một lớp vẽ xong um, um, trong cái lớp đấy thì anh có được cái trải nghiệm là cô giáo và các bạn kiểu ngưỡng mộ những cái kiểu work of art mà mình vẽ thì mới nhận ừ. ra là à, ok thì chắc là chắc là mình cũng hợp với cả ngành ngành hội họa nói chung à. thì thì um, Um, lúc đấy thì anh bắt đầu bắt đầu nghiên cứu Với việc là ok thế thì chắc là mình sẽ theo được Một trong những ngành học liên quan đến hội họa ừ. um, Thì uh, có một cái chi tiết rất là buồn cười như này Là khi mà anh uh, học xong Cái lớp college prep ấy, thì anh chọn là graphic design Là thiết kế đồ họa uh. oh, okay. yeah. đấy. Và thậm chí là anh apply trường đại học Là vẫn với ngành thiết kế đồ họa uh. um, và Đến đến khi orientation Ở cái trường đại học Marymount luôn Anh vẫn đang là với ngành thiết kế đồ họa okay. <cười> Nhưng mà như này Hôm orientation ấy thì mỗi ngành học là các bạn sẽ xếp hàng xếp hàng tại một cái hàng đúng không để mà kiểu đến mục để đăng ký kiểu định ký thông tin rồi các kiểu thế là anh đứng ở trong cái cái dãy toàn các bạn đăng ký graphic design và ngay bên cạnh anh thì lại là dãy là các bạn học nội thất (cười) đăng ký nội thất thì anh nhìn anh nhìn lên cái hàng của anh anh nhìn và anh nhìn sang cái hàng bên kia thì thú thật với cả mọi người là cái đội mà học kiểu đăng ký học thiết kế nội thất ý bọn nó ăn mặc đẹp hơn rất là nhiều mà trông, <cười> <cười> ờ nó ăn mặc đẹp hơn này nhìn nó kiểu nó mạch bao hơn để trông nó Chắc trông hơn nó kiểu rồi. phong thái hơn ấy ờ, nhìn nó kiểu nó ừ. rất là designer ấy còn mấy cái đứa mà học kiểu graphic design trông nó lụt thà lụt thuộc trông nó rất là kiểu art nó, nó đúng thuần là kiểu những cái hình ảnh Mà mình hay nghĩ về Thật. kiểu một artist tóc dài là kiểu đồ một quần áo nó lụ thuộc Thế là ngay tại thời điểm đấy anh nhảy Từ hàng này sang hàng kia để mà anh lên Là kỷ anh em chơi đi ra ừ, <cười> uh, <quá hay. cười> đấy, Thì đấy là cái câu chuyện Tại sai học nội thất nhưng mà cũng rất may mắn là <cười> Khi bắt đầu vào học rồi Thì anh chưa bao giờ anh hối hận Về cái cái quyết định là Nhất thời là khi anh nhảy hàng như vậy uh, Và sau học suốt 4 năm Thì sau đó thì anh uh, Tốt như bằng thiết kế nội thất tại Merinbound Và anh ra thì anh làm một năm ở OTJ Architect Sau thì về Việt Nam anh vẫn làm một năm Thêm một công ty của Nhật Bản ở Việt Nam về kiến trúc ừ.
2: Đó,
0: ừ. Thì đó là sự nghiệp 6 năm của cuộc cuộc đời anh cho đến bây giờ Mà nó dính dàng đến nội thất và kiến
2: trúc <cười> Thế mà cái, cái lúc mà trong khoảng thời gian mà anh học thiết kế nội thất đấy Có cái gì hay trong ngành hay là có cái gì mà anh học hỏi được mà đến... Đến giờ anh vẫn áp dụng vào được trong đời sống kinh doanh à, ví dụ như là về ừ. phụ kiện hay là về thời trang bây ừ, giờ không, ừ. không? Ờ, chắc chắn là có
0: thời gian như mà nói là kiểu kiến thức trực tiếp ấy, từ việc là kiểu thiết kế và nội thất thì anh nghĩ là Um, nó là hai thứ một là một là anh nhìn thấy được cái sự so sánh giữa việc uh, làm thiết kế ở nước ngoài và làm thiết kế Việt Nam nó khác nhau như nào và nó cũng là một à. cho những cái sự thúc đẩy để cho anh không làm cái đấy nữa ở đây <cười> <cười> Thì anh biết được là ok là thực sự design nó phải như thế nào nhưng mà cũng không thể blame được về thị trường mà thực ra nó nó là nó là rất là nhiều thứ cộng lại Uh, ngành nội thất khi mà anh về Việt Nam khi mà làm những cái dự án cá nhân ở bên ngoài thì uh, nó rất là khác so với cả cái thời điểm anh làm bên kia. Mm. Um, mm. Ví dụ như là uh, về thói quen của các client ở Việt Nam đúng không? Thói quen mm. uh, làm việc này, thói quen trả tiền này, vân vân và vân vân. Cái này thì chắc chắn là những người mà đã từng thiết kế rồi thì sẽ rất hiểu những gì anh đang nói. Ờ <cười> <cười> mm. uh, yeah. uh, Cái thứ hai là uh, nó sẽ không phải là những kiến thức trực tiếp từ việc là là nội thất mà anh nghĩ là những cái gì mà nó để lại được cho mình là nó là những cái design kiểu sense, những cái cảm nhận ừ. về thiết kế như cái con mắt. Vì cái đấy thì ở uh, cái đấy có thể nó có thể apply được cho mọi thứ mình làm, nó không phải bắt buộc phải là ok đặt cái bàn ở đâu, đặt cái ghế ở đâu, cái ừ. tường nó phải màu nào, cái rèm nó phải là họa tiết như thế nào. Và ừ. đôi khi nó còn cái mình đem theo nó cả đời vào à. những cái gì mà mình làm kể cả là những cái uh, những cái cách và bọn anh thiết kế từng sản phẩm. À. Ừ. kể cả là đồng hồ hay là trang sức hay là quần áo vân vân hay là kể cả những cái sản phẩm về sau thì nó vẫn sẽ cần phải có những cái những cái khái niệm về thiết kế mà anh nghĩ là những cái đấy là uh, không thể nào mà chỉ đơn thuần là học mà có được nó là ừ. qua ừ. một thời gian học trải nghiệm và nó thành một cái sự thông thái bên trong mình khi mà mình nhìn một cái mình cảm nhận được ngay là ok cái này nó không đúng một chỗ nào ừ. thì anh nghĩ là cái đấy là cái giá trị nhất ở trong vòng uh, 4, 4 năm học và 2 năm làm Mà nó để lại được ở trong anh ừ. Qua việc ừ. là anh đã được làm nội thất Và đã ừ. được thiết kế là những là những gì ừ.
3: <cười> Vậy thì lúc nãy anh có nói Về cái sự khác nhau giữa Việc làm thiết kế ở Việt Nam Và ở Mỹ Thì đấy có phải là động lực để mà anh quyết định Quay trở về Việt Nam không ạ? Bởi vì anh nhìn thấy rất là nhiều tiềm năng hay là Có một cái lý do nào khác để anh rời bỏ Một cái cuộc sống có thể nói là ở nước ngoài thì Thường là sẽ thoải mái và ổn định hơn nhiều người nghe thì không có vẻ không tin nhưng mà từ trải nghiệm của bản thân ừ. em và quyền chẳng hạn thì đúng là một, một công việc ổn định ở với cuộc sống ở nước ngoài thì nó cũng sẽ thoải mái hơn.
0: Ừ, đúng rồi. Đặc biệt là ở Mỹ nữa, vì ở Mỹ người ta hay có cái thơm là giấc mơ Mỹ, American <cười> uh, Dream. American uh, uh, uh. Dream bản chất là nó state lại cái việc là ok mỗi người ở cư dân ở Mỹ sẽ đều có một mái ấm gia đình, một uh. có, có một căn nhà và có một chiếc xe ô tô chẳng hết. Vì thực ra những cái phúc lợi và hệ thống tài chính của Mỹ nó hỗ trợ cho cái việc đấy rất là nhiều ấy. Um, Anh thì ngay từ thời điểm khi mà anh bắt đầu bắt đầu đi làm những cái ngày làm đầu tiên ở năm 2 đại học ừ. um, Thì anh đã biết là mình không thích những cái sự ổn định đấy rồi ừ. Thật ừ. ra đối với anh nó rất là boring ấy Và ừ. kể cả ừ. là anh cũng đã anh cũng đã thử nghiệm, anh đã thử ở lại Mỹ một năm để anh làm ấy vì dĩ nhiên ừ. nguyện vọng của bậc cha mẹ thì luôn luôn muốn là con cái có thể có sự cái sự rất mơ mỹ đấy được thực hiện hóa đúng
1: không? Ừ, ừ.
0: Ừ. Ừ. Như tuy nhiên khi ở lại một năm đấy thì anh thấy nó nó rất là nhàm chán, nó nhảm chán ừ. ở cái việc là những cái daily routine của mình phải cứ lập đi lập lại ừ. và hơn nữa là mình không phù hợp với cả cái văn hóa Mỹ vì ừ. sinh ra và lớn lên ở đất mẹ Việt Nam, trong khi xa bên Mỹ thì mới được có 4 năm năm không thể nào mà ừ. hòa hợp được với với các bạn Mỹ ừ. uh, Như cái cách mà mình hòa hợp Với những con người Việt Nam ở đây được ừ. Và đấy là cái mà anh luôn luôn mong muốn At least là như vậy đã ừ. đấy, về mặt kiểu con người, bạn bè Môi trường xã hội Chứ chưa ừ. nói gì đến việc là sự nghiệp và công việc đấy, Thì thì rồi. anh luôn luôn là Có nguyện vọng là anh đã về Từ ngay thời điểm mà anh đã khoảng tầm năm 2 rồi. À. Đấy, à, okay. con, Để mà con nói về việc là Là, 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 là thị trường ấy Và những cái những cái cơ hội thì anh nói thật là tại cái thời điểm mà anh đưa ra quyết định là anh sẽ về um, anh chưa nghĩ quá nhiều về việc đấy à. ừ. anh chỉ nhìn về việc là ok là uh, mình có cái con mắt thiết kế và và đã đã được trải nghiệm làm việc 2 năm tại mỹ bây giờ ừ. mình có thể mang những cái gì về ở Việt Nam thì anh nghĩ lại dĩ nhiên là mình có thể mang được nhiều thứ ừ. Để trong đây nó có nó nó có uh, cái tư duy thiết kế đấy vì uh, trong cái quá trình khi mà anh về đây nói chuyện với cả rất là nhiều bạn uh, học ở học nội thất ở trường uh, mỹ thuật công nghiệp Vậy. thì anh thấy ừ. là cái cái uh, tức là cái quy trình để mình đưa ra được một bản thiết kế của các bạn nó 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 khá là bị lẫn lộn so với một cái gì thực sự là phải xảy ra ở trong một cái quá trình thiết kế ra được một một bản thiết kế thì anh anh được à. anh được cái cái uh, may mắn là được học cái đấy. À. đấy cho nên là lúc lúc về việt nam thì anh mong muốn một phần nào mà có thể mang được cái đấy về việt nam cái đấy gần ừ. nhất cái thứ hai là dĩ nhiên là trong cái quá trình mà mình ở mỹ thì mình không chỉ có cắm đồ vào học anh thực ra là một thằng rất là ghét học thế <cười> <cười> nên là anh đi chơi đi bời rồi là anh quan sát rất là nhiều mua sắm nói chung là vợ từ hồi cái 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 hồi về việt nam là gần như trả để lại đồng nào cả về là gần như là với hình như là anh nhớ không nhầm quan tầm hai ba nghìn đô hay sao Yeah, mà đấy là làm hơn một năm thôi nhá Để ra được tầm có hơn 2.000 đô Thế là về Thì uh, cũng nhờ những cái đấy thì thực ra anh đi rất là nhiều Và anh uh, quan sát rất là nhiều ừ.
1: um,
0: Vậy cho nên là những cái thứ đấy thì Tại thời điểm anh về thì anh nghĩ là Ok anh, anh có thể mang được về <cười> <cười> Vậy cho nên anh mới đưa ra cái quyết định là Ok là anh sẽ về Việt Nam Mặc dù là quyết định ừ. khá là khó khăn đặc biệt là với cả gia đình ừ. Nhưng mà ừ. dĩ nhiên thì, thì mình quyết định mình quyết định thôi Bố mẹ anh cũng thoải mái trong việc là con muốn gì con làm đấy Ừ. cho nên là anh về à, về thì anh vẫn vẫn làm một công ty kiến trúc vâng. nhưng mà làm một năm thì thấy là ok this is not for me mà mình, mình chịu chịu chết ừ. <cười> Đó là làm Việt Nam như này để chịu tù quá thì uh, ừ. về thì anh uh, làm cho công ty Nhật Bản và uh, với một vị trí là giám đốc dự án à. À. Và nói là nghe nghe Nó kiểu cao siêu thế thôi Nhưng mà đa phần toàn là kiểu tiếp khách Nhật Buồn cười lắm trong công ty Mang tiếng là công ty Nhật Bản Nhưng mà cháu nào nói nói được tiếng Nhật Và cháu nào nói được tiếng Anh (cười) 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 Thế là là toàn toàn là người Việt sếp thì cũng là sếp Việt Nhưng mà làm việc cho kiểu client Thì là người Nhật Thì không có ai hiểu Không ai nói được tiếng Nhật Và không ai nói được tiếng Anh thế là vào một cái thì anh có lợi thế nói tiếng anh thế là anh đã đặt, đặt vào một cái cương vị chức danh uh, là giám đốc dự án nhưng thực ra là để đi tiếp khách uh. <cười> uh, và cũng có kiểu gọi là anh hay kiểu uh, can thiệp vào thiết kế một chút thôi nhưng mà không quá xinh nên phải cần thế là một thời gian uh. sau để khoảng tầm một năm sau để anh nghỉ okay. uh. để lúc đấy là anh bắt đầu khởi nghiệp yeah.
2: uh. <cười> Nh- nhưng mà ví dụ như đây là anh thái có chia sẻ lúc trước là một trong một lý do anh bây giờ không theo đuổi ngành nội thất nữa là về là vì ừ. cái môi trường khách hàng ở việt chính nam xác, đúng không? Xác, nếu, nếu mà đây là khách nhật ấy thì nó có nó khác một tí không hay là thực ra là do cái phong thái <cười> làm việc nó vẫn hơi châu á quá à,
0: không cái câu chuyện khách nhật thì là ở trong công ty còn uh, à. bản thân anh thì anh luôn luôn muốn có những cái gì để cho bản thân mình ấy thế cho nên là à, ngoài à, việc hiểu. ngoài ừ. giờ công ty thì anh luôn luôn là làm dự án uh, khách trong khách thuật không? ngữ chuyên môn nó gọi là nhận những cái dự án hao hoa quả ở ngoài Ừ, ừ. thì anh có đá hoa qua à, ngoài dạ. và cái trải nghiệm của anh khi mà làm việc với cả các chủ đầu tư cá nhân người việt nam ở hà nội nó khủng khiếp kinh khủng trong một năm đấy với ừ. anh anh ừ, tức là cái 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 trải nghiệm làm việc đấy nó nó như một cơn ác mộng ấy vậy cho nên là <cười> uh, rất nhiều sẹo sẹo cả về túi tiền cả là về <cười>
1: nhiều thứ <cười> <cười> ờ,
0: thế cho nên là sau một năm này mà thổi 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 giải tán Bắt đầu đi đi làm con buồn à, <cười> bản chất anh đã rất thích ừ. kinh doanh một cái gì đấy rồi ừ, ừ. nhưng mà ừ. thời điểm đấy thì anh chỉ nghĩ là anh thích kinh doanh về uh, một cái gì đấy về mình, về cái gì mình học ví dụ như là kiểu uh, một công ty nội thất này hay là buôn ừ. bán về bản ghế này vân vân à. và vân vân vâng. uh, gần uh, về cái mình học Chính xác chỉ xác ai cũng sẽ như vậy mà ừ. uh, 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 lúc đấy thì là, là là cái idea đầu tiên của anh ấy là thực ra là anh hồi bên kia thì anh rất là thích IKEA, à, ừ. đấy, rồi. IKEA ừ. và bọn em thì chắc chắn là cũng đã trải nghiệm ừ. IKEA nhiều rồi. Ừ. Thế ừ. là khi mà về Việt Nam anh nhìn thấy là lúc đấy nó thời điểm này nó chỉ có Uma thôi. Thế anh bảo là thế thì ừ. tại sao không không làm một con như IKEA? Đúng
1: rồi.
0: Đấy và với những cái network về các nhà thầu thi công nội thất mà qua một năm mà anh biết được ấy, ừ. thì anh cũng bắt tay cùng với cả uh, một, uh, hai anh uh, đang sở hữu một vài dây chuyền xưởng nội thất đồ gỗ oh. và thậm chí là anh đã ra được cả prototype của một vài con ghế một vài con bàn rồi wow. oh. ừ, đã ra rồi có cả tên rồi có cả tên <cười> có cả tên cho thương hiệu anh đặt tên cho nó là hours của chúng ta uh. oh, yeah. okay. hours nhưng mà cuối cùng là không có kênh phân phối và lúc đấy không biết làm thế nào đã ra uh. được sản phẩm đấy là cái một trong những cái mắc sai lầm của anh là đầu tiên là tập trung vào sản phẩm quá nhiều Ừ. Thực ra là sản phẩm nó ra nhưng mà không có cách đẩy Không cách không có cách truyền thông, không có kênh phân phối Để mà đẩy nó ra ra ngoài thị trường Thì sản phẩm này nó sẽ chỉ nằm mãi ở sữa. Ừ. Thì ra được prototype rồi Nhưng mà hai ba tháng sau thì Tìm mọi cách để mà kiểu kéo được cái interest Để bán cho nó nhưng mà không có à. thì lúc đấy là ghi vọng à. à. Sau đó đi chuyển sang một cái khác để làm đấy. À. Câu chuyện là như vậy
2: Cái, cái câu hỏi tiếp theo của em là là vào cái quá trình anh thái coi như là quyết định bỏ cái công việc từ 9 đến 5 và mạo hiểm đi vào kinh doanh thì thật ra là anh anh cũng bắt đầu chia sẻ câu chuyện đến rồi về cái lúc mà anh làm prototypes hours đấy cái ý tưởng tiếp theo đến với anh là là gì có phải là two guys one box xong hay là trước đấy anh còn có một số các cái mạo hiểm khác <cười> bạo hiểm
0: rất ờ, ừ. bảo hiểm thậm chí là một vài thứ nó
2: hơi hơi bất hợp pháp các <cười> <cười>
0: uh, 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 trước khi hai gai bó thời gian có nhiều nhiều idea thật ra anh đã làm những thứ à. khác rồi à, uh, uh, um. uh, idea thật ra idea về nguyện vọng là bọn anh muốn làm sau cái ao rồi đấy là anh rất là thích mô hình của group group à.
1: hồi ừ. xưa
0: ừ. Ừ, như ừ. kiểu là mua chung ở đây này đúng rồi đúng không Um, thì lúc đấy đã bắt đầu nghiên cứu một vài thứ với Groupon nhưng mà xong nhận ra là wow làm một cái nền tảng nó đắt như thế nó đắt kinh khủng thế là thế thôi giải tán
1: mm-hmm. thế là
0: nghĩ là ok thế bây giờ cái gì rẻ nhất để có thể khởi nghiệp thì lúc đấy anh research được cái gì có Việt Nam ai à, chưa có Việt Nam để mình làm
1: mm-hmm. thì
0: lúc đấy là nó liên quan đến một chút đến kiểu bài bạc <cười> ah. <cười> ừ, nhưng mà nhưng mà kết hợp với những cái gì mà anh có kiến thức ở trong ngành nội thất mặt à. chất là thật ra lúc đầu là anh đi bán bàn nhưng mà bàn là cho kiểu bàn sòng làm đánh chơi poker à. oh, OK ừ, oh. chính xác um, hmm. cộng với cả cộng với cả dĩ nhiên là những cái món đồ mà sẽ xuất hiện ở trên cái bàn
1: poker đấy nữa ừ. Ừ. À, ừ. thì Người nó là yeah, yeah, nó là tất cả luôn
0: nó là tất cả luôn thì ừ. lúc đầu là anh làm cùng một anh tên là tên là anh Linh à, cái ừ. con thương hiệu là tên là Việt Poker Mm. Oh, okay. đến, đến bây giờ anh suông mm. việc poker nó vẫn là to nhất
1: trong <cười> lĩnh vực poker luôn
0: yeah. nhưng mà sau một thời điểm là anh cần phải tập trung vào hai gà vào box chút các mm. mm. trong box thì thời điểm này cuối cùng là anh không làm được với anh ấy nữa Ừ. sau anh tách ra à. anh làm từ gà trong box còn đầu tiên của anh đầu tay nó là nó là việt poker kiểu thứ hay, hay. ở long the way thì ra là anh làm rất là nhiều từ linh tinh lạt Nhưng nhau mọi người thường thường mọi người biết đến anh là qua kiểu hai gà và box đầu tiên ừ. à, sau đó anh biết đến anh là qua cơn đần là
3: chính
0: từ ra nhưng mà xen kẽ ở giữa thì anh làm rất là nhiều thứ ừ. Ừ.
3: thử nghiệm nhiều yeah.
0: đúng rồi thử nghiệm nhiều <cười> vì anh là anh là kiểu thằng nó hơi từ đấy thực ra là tình xấu là anh uh, Uh, tức anh đưa ra cái quyết định muốn bắt tay và làm một cái gì rất nhanh
1: ừ. uh,
0: tức thậm chí là ngay tại thời điểm bây giờ đấy này anh đang lên plan để mà chuẩn bị launch khoảng tầm ba thứ nữa ừ. Dù, nhưng mà cái idea cho ba thứ này là bọn anh vẫn chỉ có cách đây khoảng tập tháng rưỡi <cười> wow. ừ. tức là bọn anh đưa ra cái anh đưa ra cái quyết định về làm cái gì hay không làm gì đấy thậm chí là nó nó hơi nó hơi hơi không tốt một chút là nó hơi cảm tính
1: <cười> nhưng <cười> mà
0: anh luôn luôn tin vào cái gut feeling đấy <cười> và cái gut feeling đấy là cái lý do mà tại sao sinh ra con Harry tại sao sinh ra con con Kernan, và tại sao anh làm cùng một co-founder của anh là một con thời trang thì lẽ đã tập từ nó đều là xuất <cười> phát từ cái gut feeling cả
1: <cười> tức là <cười> cái
0: cảm xúc kiểu từ bên trong ấy.
1: Đấy, chứ không ừ. phải là
0: hoàn toàn là từ việc là ok là mình có cái idea này rồi bắt đầu phải đi research rồi đi ừ. survey rồi vân vân và vân vân. Ừ. Dĩ nhiên ừ. là cái khâu đấy là nó quan trọng cho việc là grow được một cái công ty lên từ số 1 lên thành số 10 đúng không? Ừ. Nhưng mà đây từ 0 đến một thì quan điểm của anh nó phải có một cái sự gut feeling cực kỳ mạnh liệt và ừ. cái 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 việc là mình có thể bắt tay vào làm ngay lập tức luôn và để mà launch nó càng à. sớm càng tốt. Ừm. Thì, dạ? thì anh là một anh là một người như thế à. vậy ừ. cho nên là cũng có rất nó rất là con nó là có ra hai lưỡi vậy cho nên ừ. là cũng có nhiều thứ của anh mà mở ra một cái là cũng khoảng tầm hai ba tuần sau đóng cửa luôn ừ, ừ đây rồi đây rồi nó còn khoảng ừ. thậm chí là kiểu ba bốn tháng thì đóng cửa luôn hai ba tuần đóng cửa ừ. luôn hay là kể cả là hai ừ. gà một bóc nó ừ. xuất phát từ việc là không nghiên cứu kỹ vậy cho ừ. nên là hai gà bóc nó cũng là một cái một cái case study ở trong cái career của anh mà rất là đáng nhớ là quan ừ. tầm hơn một năm sau sau khi lo trình là cũng phải đóng cửa từ rất ừ. nhiều thứ những rất nhiều sai lầm mà phải học từ nó à. nhưng mà anh ừ. tin là những sai lầm đấy không bao giờ là là vất đi cả, mà nó luôn luôn ừ. ở trong mình
3: đang ở cái mạch mà mình đang nói về chuyện là anh thử nghiệm ấy, thì bọn ừ. em có nghe anh chia sẻ là cả kernel và starter thì được bắt đầu khi mà các anh có được sự ủng hộ của các angel investors rót vốn vào. Thế thì ở trong một cái giai đoạn mới bắt đầu như thế, làm như thế nào để mình có thể thuyết phục các nhà đầu tư rót vốn vào doanh nghiệp của mình ở cái giai đoạn đấy đúng không? ạ
0: Đối với cả S thì là bọn anh bootstrap từ ngày đầu tiên đến bây giờ. À. Bật chất, bật chất chưa chưa gọi một đồng vốn nào từ bên ngoài vào. Vâng, ừ. vâng. Vì nó là thực ra nó nó là một cái mô hình cash flow rất ok. Ấy. Vâng. À, ừ. Vậy cho nên nó không có cái runway mà phải đốt tiền. Cho à. nên là đổi cái của anh chưa gọi. Vâng. À, đối với Karden thì Uh, sau một năm thì là bọn anh có một thành viên tham gia cùng on board nhưng cũng không hẳn là theo kiểu nhà đầu tư mà như kiểu là một partner
1: khác
0: à. à. thực ra kiểu đối với cả kernel thì thời điểm bây giờ đang là cái thời điểm bọn anh gọi cho ừ. seed round còn trước ừ. đây thì bọn anh bọn anh gọi nó là kiểu angel đúng, cũng đúng như bọn anh vừa nói đó nó là angel ừ. Đấy. Ừ. Um, thì là như kiểu là một partner tham gia cùng sau khi bọn anh đã chạy thử nghiệm được khoảng tầm là một năm rồi À, đấy, thì có, okay. một, có một anh uh, có một anh uh, uh, trong cái network mà kiểu các anh chị Mà bọn anh uh, hay hay gặp gỡ và hay hỏi han kinh nghiệm à. đấy thì anh ấy rất là thích những cái ngành hàng kiểu một là bán lẻ và hai là nó là những sản phẩm cầm nắm được đúng, rồi, ừ. đúng. Ừ, nó là kiểu kính thì nó là kiểu đồng hồ nó là trang sức đúng. nó là quần áo vân vân anh rất thích cái ngành hàng đấy. Đúng. Thế là khi mà nghe bọn anh chia sẻ về cơ đàn thì anh bảo là ok anh muốn anh muốn tham gia Đến thời điểm đấy thì Cũng là cái thời điểm mà bọn anh chạy được một năm Và Năm đầu tiên thì Thực ra bọn anh dành ra để mà Thứ nhất là build cái brand Đầu tiên là xây được cái brand đã Vì cái brand, cái giá trị của brand Đối với cả những cái mô hình mà anh làm ấy Nó là một trong những cái yếu tố quan trọng nhất
1: ừ sao?
0: À, Không có cái brand thì không thể nào mà làm được Vậy cho nên là ừ. quả, cái cái một năm đầu tiên là dành ra Để thực sự định hình được Ok là mình muốn cái đứa con tinh thần này Nó mang cái tính cách nào, nó mang cái hình ảnh như thế nào Và nó sẽ nói những cái gì Nhưng ừ. mà năm đầu tiên là dành ra để làm cái đấy Cái thứ hai là Trong năm đầu tiên là sẽ chọn ra được Một cái sản phẩm Mà có tỷ tỷ lệ lợi nhuận gộp đủ để cho bọn anh có thể tự chạy tức là luôn luôn phải chuẩn bị trước cái tinh thần là nếu không gọi được thì sẽ làm sao thì với những cái ngành hàng là nó có lợi nhuận gộp nó ok tức là những ừ. uh, gross margin của nó của nó tốt ừ. thì mới có thể tự chạy được thì lúc đấy là bọn anh chọn một vài thứ như là kiểu đồng hồ này trang sức này vân vân cho đầu tiên là thử nghiệm để làm cái đấy để xem xem nó ok nó có hiệu quả về mặt là dòng tiền và hiệu quả về mặt branding cho cái sản phẩm này không ừ. Ừ sau đó thì là mình mới có một cái gọi là kiểu là những cái sự tự tin để mà bắt đầu đi nói chuyện ừ.
1: Đúng không?
0: nó phải có một cái gì để nó đã được chứng minh rồi thì mình mới đi nói chuyện được thì từ được. cái việc là mình nói chuyện thì nó sẽ sinh ra được những cái cơ hội đầu tư hoặc cơ hội partnership vân vân thì đến thời điểm đấy cũng là rất là may mắn là gặp được một người mà đồng chí hướng và cũng hiểu bọn anh gọi ừ. hay gọi là một người believer một ừ. người luôn luôn tin vào cái này Đối với cả bọn anh thì nhà đầu tư hay là không nhà đầu tư thì nó là believer hay non-believer Đấy, thì lúc đấy bọn anh gặp cái bậc believer và lúc đấy thì bọn anh mang cái on-board để đồng hành cùng cái chặng đường này, chính xác Đấy là câu chuyện đấy. là một năm đầu tiên cơ ừ. năng
2: ừ. Cảm ơn anh Thái Vậy là chúng ta đã đi được một nửa thời lượng phát sóng của tập 7 rồi, hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút trước khi tiếp tục quay trở lại lắng nghe nhiều hơn về hành trình khởi nghiệp của anh Thái các bạn nhé
3: tuần trước thì em có đọc được một bản report rất là hay của Salesforce thì mọi người cũng biết Salesforce là một công ty rất là có tiếng yeah. một công ty công nghệ rất là có tiếng ừ, ở Mỹ CLM. rồi thì họ làm rất là nhiều research về khách hàng và trong một những cái báo cáo gọi là được nhiều người quan tâm nhất ở trong năm 2019 của họ thì còn nói về những cái điểm khác biệt cơ bản giữa thế hệ millennials cũng là những người sinh năm 1980 đến 1995 là thế hệ anh em mình ấy và thế hệ Gen Z là những bạn mà sinh từ năm 1996 trở đi. Cái điểm đầu tiên họ nhận ra là millennials thì sẵn sàng trả tiền cho các trải nghiệm khi sử dụng dịch vụ điểm customer experience nhiều hơn là Gen Z. Điểm thứ hai là Gen Z thì kỳ vọng vào các sản phẩm công nghệ và các cái ý tưởng sáng tạo từ doanh nghiệp nhiều hơn là millennials. Thứ Ủa. ba là Gen Z là những người mà thực tế và nhạy bén hơn Trong khi là Millennials thì khá là nhiều ý, lý tưởng Rất là, gọi là, idealist rất là nhiều ý, lý tưởng, nhiều nhiều mơ mộng Điểm thứ tư là Gen Z có xu hướng sẽ tiết kiệm tiền và biết cách tiết kiệm nhiều hơn là Millennials <cười> <cười> Millennials thì ưu tiên trải nghiệm và quan tâm đến việc là nhận được gì khi sử dụng dịch vụ Hơn là quá quan tâm đến chuyện tiền nông sẵn ừ. sàng gọi là chi tiền cho cho experience ấy. Tiếp đến là uh, Millennials thì thích những thứ mà nguyên bản chân thật, authentic Thế nhưng mà Gen Z thì thậm chí lại còn nâng lên một cái tầm cao mới luôn Tức là còn quan tâm đến những cái này nhiều hơn cả Millennials ừ. Điểm thứ sáu là Millennials thì thích mua sắm online thì Còn Gen Z thì lại thích đến tận nơi, đến tận cửa hàng, sờ tận sản phẩm thì trước khi mua và ừ. cái điểm cuối cùng là cái điểm mà mình cũng thấy rất là thú vị Và cũng muốn đem ra để trò chuyện với cả mọi người ngày hôm nay Tức là họ có nói là millennials là cái thế hệ mà chuộng sử dụng hàng hiệu Hoặc là các cái sản phẩm xa xỉ Nếu mà ai có điều kiện thì sẽ sẵn sàng chi tiền để trả cho những cái sản phẩm này Để thể hiện mà vị thế của bản thân này Hoặc là nói nhiều ừ. hơn về bản thân Thế nhưng mà Gen Z thì lại đa phần thì lại không quá mặn mà với cái, cái thói quen này mà muốn là chính mình Thì Gen Z sẽ thích sử dụng các sản phẩm Có thể là không đắt tiền Nhưng mà phải chất Và phải ừ. giúp thể hiện được cái bản sắc của riêng mình <cười> Sau khi thọc sâu em thấy em giống Gen Z hơn là giống Millennials <cười> 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 Tức là ví dụ giả dụ bây giờ uh, Mua một cái đồng hồ Thì nếu mà bảo là để mua một cái đồng hồ rất đắt tiền Thì thực ra ai cũng thích đúng không Nhưng mà bây giờ nếu mà đi đến Ví dụ em đi làm hộ đợt trước về Việt Nam Có một cái đồng hồ Kernan Xong em đi làm Xong rồi mọi người thấy đẹp hỏi Thì em cũng cảm thấy rất là tự hào Khi mà nói là đây là đồng hồ Việt Nam Thì dùng một cái sản phẩm Mà nó kể được câu chuyện của mình Nó thể hiện được cá tính Và cái nơi mà mình, mình sinh ra Lớn lên cái xuất xứ của mình ấy Thì đúng là cũng là một cái trải nghiệm hay Và theo đấy thì với cái tâm lý như của chính em hay là của thế hệ Gen Z là những cái bạn trẻ đi sau chẳng hạn thì các local brands mà mang dấu ấn văn hóa quốc gia thì sẽ ngày càng được ủng hộ Nhất nhất là trong thời gian tới và sẽ tận dụng được những cái lợi thế là người dùng nội địa Thế nhưng mà tuy nhiên đã là người làm kinh doanh một khi mà đã chiếm lĩnh được một cột mốc nào đấy thì sẽ thường là sẽ nghĩ nữa 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 cột mốc tiếp theo sẽ là gì và ừ. các local brands mà nếu mà muốn vượt ra khỏi biên giới Việt Nam chẳng hạn thì sẽ cần phải có nhiều suy nghĩ chiến lược hơn thế thì theo anh yếu tố nào mà có thể giúp sản phẩm Việt Nam vươn xa và cạnh tranh được
0: ừ. trước hết là đối với cả đối với cả những gì anh làm thì thực ra là anh anh nguyện vọng của anh làm mong muốn là serving cái tập millennials và Gen Z ở Việt Nam ừ. chưa ạ ừ. ừ. vì rõ ràng là <cười> strategy đối với cả quan điểm của anh rồi là nếu mà không thắng trận của ừ. mình ấy, thì không thể nào mà đánh trận ừ. người khác được mà vì rõ ràng là nếu mà mình đã xuất phát điểm là từ cái việc là thị trường bây giờ millennials và Gen Z là đang đói local brands, exactly. tùy trong ừ. ngành hàng ấy, nhưng mà thật sự là đang đói local brands và 6% các bạn millennials và Gen Z khoảng tầm 28 triệu 900 nghìn người ở ừ. Việt Nam ấy, là họ favor là local brand ừ. hơn là global ừ. đấy, cái đấy là fact, ừ. cái đấy là đã có survey và study rồi Um, vậy, vậy thì câu hỏi là um, mình sẽ mình sẽ thực hiện hóa được những cái local brand đấy như thế nào, như thế nào? Ừ. và cái điểm lợi thế của những local brand ở việt nam so với cả global khi mà về việt nam ra làm sao ừ. đấy. thì đấy là cái bài toán mà, mà, mà uh, luôn luôn hàng ngày là bọn anh sẽ phải giải vì câu chuyện đối với cả đối với cả những cái gì mà anh làm thì dĩ nhiên nó sẽ không phải là chỉ là quần áo nó sẽ không phải chỉ là đồng hồ ừ. Uh, hay sắp tới thì bọn anh chuẩn bị launching kính mắt à. uh, nó sẽ còn là rất là nhiều cái, những cái ngành hàng sau đấy nữa ừ. vậy thì nó là cùng một cái công thức ừ. đấy nhưng mà nó là cho nhiều ngành hàng sản phẩm khác nhau, tức là bọn em hình dung như là bây giờ chúng ta đang tag along với cả cái lifestyle của các bạn Đúng. trẻ đó, Đúng không? Ừ. không chỉ đơn thuần là bán vì nhu cầu ừ. nữa mà nó là một cái lifestyle Vậy thì ừ. bây giờ mình định hình cho một cái persona Tức là cái life, cái lifestyle của cái persona đấy Của một bạn trẻ uh, Thứ nhất là sinh ra trong Thời kỳ là uh, 1.0 ừ. đúng không? Đó, ừ. Tức là có internet rồi và được lớn lên cùng internet Tức là bạn này rất là tech savvy ừ. Cái này ừ. là y hệt như cái mô tả mà văn Anh vừa nói về Gen Z ấy ừ. là ưu chuộng việc là mua online shopping ừ. hơn Tuy nhiên là là Đối tượng millennial đúng là họ ưa trải nghiệm không chỉ đơn thuần là online shopping ừ. Đấy, đấy lý do tại sao mà Thị trường offline cũng vẫn còn rất lớn So với cả online ừ. Ừ. Đấy, Vì Gen Z chưa phải là cái độ tuổi Mà chuẩn bị đi vào Cái thời điểm mà họ có nhiều Ngân sách để chi tiêu nhất ừ. Vậy cho nên đấy là một trong những lý do tại sao online của mình Là chưa tăng quá ừ. nhiều Bản chất GDP của Việt Nam bây giờ offline Nó vẫn chiếm khoảng tầm 95,5% ừ. Tức là online nó vẫn còn là một phần rất nhỏ trong trong gdp offline so với cả gdp offline thì 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 cái bài toán về giải bọn anh là là thế nào thì củng cố được Vị trí của local brands Để mà đánh và cạnh tranh được với các global brand Hiện giờ đã có mặt tại thị trường Việt Nam Là không chỉ trong các ngành hàng hiện giờ bánh có mà Sẽ còn trong tương lai nữa Và dĩ nhiên là Đến một cái điểm nào đấy Đến một cái điểm nào đấy thì Chúng ta sẽ bắt đầu nghĩ về việc là ok là chúng ta đi global Đúng không? Trước hết là sẽ là regional trước Là Đông Nam Á đúng không vì ừ. là dĩ nhiên là thái lan này hay là indo này, hay là philippines họ đều có cái cái behavior mua hàng khá là tương tự như là người việt ừ. nam ừ. đấy, vậy cho nên là với cùng cái cách làm branding như vậy có cùng cái cách làm sản phẩm như vậy thì khi mà project sang các nước khác ấy, thì cái tỷ lệ thành công của mình nó vẫn vẫn khá à. là
1: cao
0: ừ. Ừ. còn uh, để mà nói là trước khi làm được cái đấy thì bọn anh muốn là thật sự là mình mình định vị được ở việt nam đã Ừ. tức là cái bài toán khó nhất đối với bọn anh là nó là tất cả những cái như cái brand mà khi mà bọn anh uh, ra mắt ấy, nó phải là top of mind brand ừ. tức là ừ. khi người ta nghĩ đến một cái ngành hàng nào thì người ta sẽ nghĩ ngay đến ừ. cái thương hiệu này đến cái brand đấy ừ. yeah chính xác
2: cái, cái là thật ra cái này nó cũng rất là giống như Cái cách anh Thái chia sẻ Phía trên về cái gọi là cái góc nhìn kinh doanh Và góc nhìn đưa ra ý tưởng của anh đúng không? Đó là Kernan không phải là cái đích cuối Mà nó là một cái gần như là khởi đầu Của một công ty về lifestyle Về sản phẩm lifestyle chứ không phải là công ty đồng hồ đúng không? Chính xác, Thì chính xác Anh có thể chia sẻ hơn một tí Về cái tầm nhìn dài này của anh Ví dụ như là về cái cách mà anh build brand theo phong cách là direct to consumer này ừ. à, Với cả Làm như thế nào để anh ra những cái ý tưởng là những cái cột mốc sản phẩm tiếp theo Mà anh đạt đến à, Ngoài cách là như kiểu là anh sẽ thử nghiệm Như anh có chia sẻ ở trên ra Nhưng mà à, có cái, cái cái tầm nhìn chung của anh như thế nào Về, về cách đưa ra cái lộ trình này
3: ừ, uh,
2: Câu hỏi rất hay um, uh, Canon thì nó là một cái brand Ở
0: trong ừ. một công ty Của Của uh, của bọn anh Thì nó tên là VIPD Bọn anh đặt cái ừ. tên đấy là thực ra với cái tầm nhìn đấy rồi nó, VIPD là viết tắt cho Uh, Việt Nam Innovative Product Development Group ừ. Đấy Thì uh, cơ năng nó là bài cái đầu tiên Thì lý do tại sao lại có cơ thì Vừa rồi anh có giải thích qua rồi đó Đó là một sản phẩm uh, đầu tiên nó phải xuất phát từ một cái sản phẩm Có gross margin tốt Để mà có thể ừ. tự nuôi bản thân trong trường hợp xấu Là nếu có không gọi được vốn đã. Ừ. Đấy là đấy là cậu bài toán đầu tiên đấy, Sau khi đã thực hiện được cái đấy rồi thì thì mình sẽ làm những gì tiếp theo? Thì rõ ràng là cái runway của anh ấy Thì đầu tiên là trước hết là bài toán đối với cả VFD thì nó vẫn là xử lý ừ, Xử lý cái trải nghiệm mua hàng của khách hàng tại thị trường ừ. Việt Nam ừ. Bản chất thị trường Việt Nam thì bị thống trị bởi rất nhiều các đơn vị, đơn vị phân phối và đa ừ, phần ừ. những ông to ấy lại là đơn vị phân phối chứ không phải là thương hiệu à, ừ, đúng, khi mà nghĩ ừ. ngay đến đơn vị phân phối thì dĩ nhiên trong đầu thường thường là sẽ nảy ra ngay ông thế giới di động đúng không ừ. thế giới di động sẽ có kiểu thế giới di động này bách hóa xanh này ờ uh, ừ. điểm máy xanh đúng không ừ. ra ngoài rồi. ra còn rất nhiều các đơn vị phân phối khác Ừ. thì ngành ừ. bán lẻ Việt Nam là bị dominate bởi các đơn vị phân phối. Ừ. Mặc dù là Mobavu Group là một trong những tập đoàn mà anh luôn luôn, anh luôn luôn rất ngưỡng mộ vì cái khả năng và dịch vụ chăm sóc hàng của họ. Ừ. Ừ. Nhưng tuy nhiên đấy là dễ nhất kể cả là vào Mobavu Group hay là những cái đơn vị khác mà đang phân phối những ngày hàng bọn anh thôi. Thì cái trải nghiệm mua của một sản phẩm Uh, nó vẫn sẽ khác hoàn toàn với việc là vào một cái cửa hàng brand đấy với những cái ừ. cảm xúc của họ và được gặp những cái người thuộc brand đấy là những ừ. cái những cái người đại diện tính cách chuẩn của brand đấy và được nhận những cái trải nghiệm dịch vụ. Nó vẫn khác hoàn toàn Thì cái cái bài toán đầu tiên của bọn anh nó là nó là giải quyết được và đem lại được cái trải nghiệm đấy đã Ừ. trước khi trước khi nghĩ đến thị trường to lớn ra làm sao rồi là uh, tiền nong như thế nào đúng không như cái đấy, ừ. những cái đấy là những cái uh, kết quả còn cái cái đầu tiên bọn anh muốn mong, mong muốn là đem tất cả những cái ngành hàng ừ. bây giờ mà uh, giới trẻ là millennials và gen z là vẫn đang mua là gần như là theo cái cách là kiểu mua qua các đơn vị, đơn vị phân phối ừ. và bọn anh đẩy trực tiếp tới các bạn trẻ đấy là direct to consumer ừ. vậy cho nên là bọn anh hình thành vipd với một cái tầm nhìn là, là Nó sẽ là một cái công ty holding là Anh ừ. hay không anh định gọi là tập đoàn Nhưng nghe nó to quá thôi Gọi là holding company <cười> uh, Tức là holding company trong đấy là Nó sẽ có rất nhiều các brand ừ. Các ừ. brand uh, Cho từng ngành hàng khác nhau Và dĩ nhiên là Cái giá trị của cái holding company Thì nó sẽ là công nghệ ở giữa ừ. Đi, ừ, uh, uh, Khi mà anh giải thích ra cái mô hình D2C Với nhiều người Người ta bảo là ớt thế đi d c nó là kiểu cũng là bán online Rồi nó cũng là có cửa hàng Rồi vân vân ừ. Nên thực chất ừ. nó không phải như thế à. ừ. có một cái trang mạng xã hội ấy, Có một cái fanpage này Có một cái trang instagram này Có một cái cửa ừ. hàng này. Cái đấy mô hình đấy nó gọi là multi channel Đó ừ. là đa cân Đúng không? Do, đúng, cân. Do, đúng. Đúng, không? Đúng, đúng đúng. Còn ừ. cái direct to consumer Nó là omni channel ừ. Cái hoàn toàn khác nhau Omni channel ừ. là sử dụng đa phần Là những cái nền tảng công nghệ của ví dụ như là customer data platform này hay là omnichannel management system này vân vân ừ. rất nhiều ừ. các nền tảng công nghệ quản lý quản lý bán hàng và quản lý data người tiêu dùng ừ. để mà có thể tối ưu được và để có thể hiểu được người tiêu dùng nhất có thể bản ừ. chất ừ. ừ. bây giờ là thời kỳ của sự personalization
1: đấy ừ. 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 nếu rồi. mà cái trải
0: nghiệm dịch vụ và sản phẩm của em nó không personal với các khách hàng ấy, thì ừ. sớm mới muộn đi thì mình cũng sẽ bị đào thải khỏi thị trường không ừ. vậy cho nên là cái mà anh hướng tới là cái đấy Tức là nó personal, ừ. personal đến mức nhất có thể Và ừ. trên từng ngành hàng Trên từng brand mà bạn có Thì đấy là vision ừ. cho VIPD ừ. ừ.
2: ừ. ừ. Cái tầm nhìn này rất hay Tại vì là đúng như anh bảo là nó không phải chỉ đơn giản là Tôi muốn mua cái đồng hồ Thì tôi đến cửa hàng Và tôi lên trên mạng Hoặc là tôi lên Tiki Đúng không? Mà quan trọng là Cái điểm chạm nào Của khách hàng Vào sản phẩm Là nó cũng phải có một cái Nó phải có một cái Cảm giác nhất định Đúng không? Và nó nó phải Rất là rất là hợp với cả Conant Hoặc là với các cái brand khác Mà anh Thái đang làm Đúng không? Chính xác Chính xác
3: Cũng thấy là có lộ trình Bởi vì là không phải là đi thẳng luôn Vào một sản phẩm công nghệ vốn Thực ra là tốn rất là nhiều tiền Đúng là gọi là đốt tiền Tìm nhà đầu tư để đốt (cười) tiền Giải đường để có khách hàng Thay vào đấy là tạo ra những cái doanh nghiệp Mà nó có thể tự nuôi mình Và tự nuôi cả những ý tưởng tương lai Cho một cái dự định xa hơn nữa thì em thấy đấy cũng là một cái lộ trình rất là hay em cảm thấy là cái lộ trình mà anh vạch ra là nó rất là rõ ràng và nó có các bước đi cụ thể cho nên là nó không giống như đọc một số bài báo thì mọi người nói rất là vì anh thái hoặc là về kernel mọi người nói rất là nhiều về shop thanh và rồi. cảm giác như là nếu mà không có các xác là là thôi công ty là không biết làm như thế nào nhưng mà yeah, thật ra đây Thật
0: ra thật ra ở uh... Anh lo ừ. đối với anh nó 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 đặc biệt đấy. Thế cho nên là <cười> anh mới chia sẻ những cái thứ này. Ừ. Còn đây đây là lần đầu tiên anh nói cụ thể ra về cái vision của VIPD nghiêm túc ừ. mà ừ. Ừ. Yeah. Ừ. Bản chất sau cơn nó sẽ là cái gì hay là về sau nó sẽ là như thế nào? Còn còn chưa có một bên báo mạng nào mà anh chia sẻ về cái
1: này
0: đâu. ơn ra nó không nghiêm túc. Ừ. Đây các bạn trẻ thì anh nghĩ là các bạn vị, uh, dần dần thì cái đấy thì các bạn cũng sẽ cần phải hiểu. Ừ. và để mà làm được tốt những gì những gì các bạn đang làm thì các bạn cần phải hiểu ở đây thì mới làm được còn không thì bài toán nó vẫn sẽ là vẫn sẽ là bài toán như kiểu hồi xưa thôi hay là làm ra một cái fanpage xong chạy quảng cáo xong cứ hy vọng đưa nó về thì chất nó nó bây giờ nó thời kỳ nó thay đổi quá nhiều ừ. ờ, giá giá chi phí quảng cáo càng ngày nó càng tăng Đó, ừ. Mà tăng lên thậm chí là vợ, mỗi năm là bây giờ giá quảng cáo nó tăng lên khoảng tầm 25 mươi cho đến hai một năm Wow. Thì, thì đây là vấn đề lớn cực kỳ Facebook, lớn của, của doanh nghiệp mà hiện giờ đang phụ thuộc quá nhiều vào online.
1: Ừ, đúng đấy,
0: đúng vì đúng là Việt Nam thực ra nó là một, một quốc gia với uh, cộng đồng social commerce cực kỳ mạnh. Tức là bản ừ. chất bất kỳ ai tham gia vào mạng xã hội cũng đang bán một cái gì đấy. Ừ. Đúng, đúng không? Đúng, đúng với, đúng. Thì, với thì với từng đấy người mà đang tham gia vào thị trường là bán hàng online thì dĩ nhiên là cái giá thành của từng đồng được bỏ ra cho online trên phương diện là để mà quảng cáo ấy, thì càng ngày nó càng tăng vì ừ. càng nhiều người đang đổ vào mà
1: Đó. Đúng, đúng.
0: Đúng. rõ ràng là càng ngày nó càng tăng vậy thì doanh nghiệp sẽ phải tìm ra được những cái hướng khác để mà làm thay vì chỉ đơn thuần là cứ đốt tiền cho cho
2: anh Mark Zuckerberg đúng không? <cười> <cười> đúng đúng, đúng. Yeah. Còn là anh Sunda trên Google đúng Chọn luôn, chọn luôn, mấy anh. Bây giờ nếu mà nói về cái phong cách uh, direct to consumer đấy Mà bây giờ để uh, cái tầm nhìn chung thì bọn em vừa nghe rồi Thế bây giờ nếu mà để chia sẻ với một bạn uh, uh, trẻ Ví dụ như là đang muốn theo đuổi cái phong cách này Và muốn uh, thành lập một nhãn hiệu uh, như thế này Thì thì anh Thái có thể chia sẻ một số các cái bí quyết nghĩa là uh, Ví dụ như mình nói về Omnichannel Nhưng mà thật ra là có những cái gì uh, chi tiết hơn, uh, cụ thể hơn Xảy ra trong xung quanh để anh Thái tạo ra được một nhãn hiệu như này công nghệ
0: thì nó sẽ phải tức là như này nhé công nghệ thì nó sẽ phải uh, uh, đi sau uh, hành vi người, uh, của của người founder đúng không? Đúng bản ừ. chất nếu mà nếu mà công nghệ mà đi trước ấy, thì thường thường là mình sẽ không biết dùng công nghệ như nào ừ. bản chất là mình phải nhìn được là ok mình cần công nghệ để làm gì đó thì ừ. từ thời điểm đầu tiên thì anh hoàn toàn không nghĩ là anh cần những thứ này uh, nhưng mà dần 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 khi mà làm về sau thì anh mới hiểu là ok cái việc là mình hiểu người ta đến tận từ từng thời điểm ấy, là người ta đã làm gì người ta thích cái gì vân vân mình phải hiểu được rất rất cụ thể là anh này ở anh này là ai anh này đã tiếp xúc với mình trên nền tảng nào rồi anh này đã va chạm với mình ở trên những điểm chạm nào giữa thương hiệu và người tiêu dùng rồi bạn ừ. đã đến cửa hàng lần nào chưa đã browse web lần nào chưa đã vào fanpage lần nào à. chưa vân vân ừ. tất cả những cái đấy thì mình phải hiểu được. thì để mà mình tailor được một cái trải nghiệm cho khách hàng nó nó personal nhất ừ. thì đến lúc đấy thì mình mới bắt đầu nghĩ là ok thế thì mình cần một hệ thống omnichannel ờ, còn để launching ý, thì đa phần là các bạn trẻ sẽ không cần đến cái đấy vì ừ. cái thời điểm đầu tiên thực ra nó không phải là công nghệ là cái quan trọng nhất Ừ. Tùy mô hình nhé Nhưng mà cho mô hình kiểu về direct to consumer Thì đầu tiên nó không phải là công nghệ ừ. Đầu tiên là nó vẫn sẽ luôn luôn xuất phát bằng Hai thứ mà hai thứ duy nhất thôi Một là nó là Good product ừ. Ừ.
1: Đúng
0: không? Tức là cái sản phẩm nó phải Một là dĩ nhiên là nếu mà sản phẩm Innovative ấy, <cười> thì Thì là quá tốt rồi đấy Nhưng thường thường đa phần là sản phẩm thời trang thì nó sẽ không có quá nhiều innovation trong đấy thì ừ. thời trang mà Thế thì cái thứ cái thứ nhất thì nó phải là nếu mà nó không phải là innovative thì ít nhất là nó phải là một cái sản phẩm đẹp Tức là nó Đúng vẫn rồi. là good product đấy. Ừ. cái Thứ hai là nó là good brand ừ. Hai cái đấy là hai cái quan trọng nhất tại thời điểm ban đầu Không có sản phẩm thì đương nhiên là không thể nào bán được rồi ừ. Nhưng mà nếu mà có sản phẩm mà không có brand Ví dụ như là anh lấy những cái ví dụ nó rất là kinh điển rồi Là em có sản phẩm, em đăng lên như Thay vì là em bán 2 triệu thì em để là giá 4 triệu Sau lúc nào cũng discount trăm ừ, ừ. Thì đấy là cái cách nhanh nhất để em hủy hoại cái brand của em ừ. Đấy là cách nhanh nhất luôn, không có cách nào nhanh bằng cái cách đấy nữa. Thì phải xác định rất rõ ràng là ok mình muốn xây cái brand ấy nó thành cái gì Ờ, ừ. và trong ngành hàng nào thì trong ngành hàng nào thì nó sẽ định hình được cái sản phẩm của mình cần là những cái gì thì ừ. đấy là hai cái yếu tố để mà uh, đủ và cần để mà launching được bất kỳ ừ. một ừ. brand nào và anh nghĩ là như vậy okay. dĩ nhiên okay. những cái yếu tố ngoài ra như kiểu là con người này văn hóa này vân vân thì những cái <cười> những cái thứ đấy là những cái thứ kiểu về nội bộ đúng không ừ, <cười> ừ. về vận hành công ty yeah, về vận hành công ty còn về mặt kiểu thị trường rồi sản phẩm ra sao thì nó sẽ nó sẽ chỉ có hai cái đấy thôi product và ừ. brand ừ ờ sure.
3: ừ. uh, thế thì nhân nói về thị trường thì ở trong một cái thị trường mà uh, mọi người thường nói là cái đầu vào nó không quá là cao ví dụ như là ngành thời trang hay là ngành fb thế nhưng mà yếu tố cạnh tranh vô cùng cao tức là đây là đầu vào thì các bạn rất nhiều bạn có thể có cơ hội bước chân vào cái ngành này và khởi nghiệp ừ. thế nhưng ừ. mà để cạnh tranh với gọi là hàng ti tỷ các players ở trong trong thị trường thì là cái điều mà không dễ Thì ở giữa vô vàn Các cái thương hiệu thời trang nam Mà đã có ở trên thị trường rồi Điều gì đã giúp anh và team của anh đưa ra một cái quyết định Là sẽ kinh doanh trong cái lĩnh vực này Tôi biết là nó cạnh tranh nhưng mà tôi vẫn sẽ quyết định Kinh doanh trong lĩnh vực này Để mà có thể đưa ra được cái quyết định đấy Một cách rất là tự tin thì chắc chắn là anh cũng biết là Yếu tố nào sẽ tạo nên được cái sự khác biệt Của các thương hiệu mà anh đang kinh doanh và phân biệt cái cái tên Kernel, cái tên SS Starter với các thương hiệu khác ừ. và giúp nó có thể gọi là sống khỏe ở trong một cái môi trường cạnh tranh như thế phải không ạ? Yeah,
0: yeah chính xác, chính xác. Trước hết thì nói về uh, đại dương đỏ, đại đại dương đỏ và đại dương xanh nhá. Thì uh, <cười> uh, đại dương đỏ của cái 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 rất phổ biến đối với cả các bạn trẻ ở Việt Nam thì, thì nó sẽ chính là quần áo và ừ. hàng quán kiểu là có F&B ừ. là có kiểu cà phê này uh, ừ. nhà hàng ăn uống này vân vân thì đấy là đại dương đỏ bản chất cũng nó cũng cái lý do mà tại sao nó đại dương đỏ là cũng xuất phát từ khái niệm rất là thô sơ của kinh tế đúng nó là cung và cầu đúng không ừ. rõ nhà có nhiều cầu thì chúng ta sẽ càng cung nhiều thì ừ. ăn mặc và chơi là ba thứ mà bất kỳ ai cũng phải làm đúng không ừ. Ừ. thời điểm bây giờ thì nó đang bắt đầu có virus rồi thì mình sẽ mình sẽ bỏ cái phần chơi ra ừ. nhưng mà không thể nào mẫu không ăn mà mẫu không mặc được
1: <cười> <cười>
0: kể cả là có khủng hoảng đấy như thế nào cái thế giới nó có ra làm sao thì ông vẫn phải mặc và ông vẫn phải ăn cái đấy là cái cái chắc chắn đấy thế cho nên là đấy là lý do mà tại sao có nhiều nhiều cầu và xuất phát là nhiều cầu cho nên mới có nhiều cung ừ. và cộng thêm một ừ. cái yếu tố nữa là rào cản cạnh tranh nó thấp ra ừ. khỏi cái chay thấp vì bản chất ví dụ như là để mà để mà có thể mở ra một tạo thể gọi là một thương hiệu thời trang như một cái shop thời trang ừ. các các founder làm gì các founder sang đánh một uh, chuyến xe ừ. uh, lên uh, lạng sơn bắt một chuyến xe khác sang quảng châu <cười> Đúng không? đến chợ uh, bạch mã ok chọn một vài mã hàng đánh về sau đó thì mở thấy là official là tôi tôi là chủ một thương hiệu thời trang ừ. rồi nó nó giao cản cái chain cực, cực, cực thấp cà phê cũng tương tự như vậy không khác gì cả thậm chí cà phê là nguyên liệu nó còn là lô cồ Đúng đấy, ừ. Vậy thì vì giá cản cạnh tranh thấp Và vì là cầu rất là cao Cho nên là thường thường là các bạn hay đổ vào Cái đại dương đỏ
1: đấy ừ.
0: Tuy nhiên là cũng chính vì là đại dương đỏ cho nên là uh, Bản chất người tiêu dùng Và thị trường nó sẽ đào thải Những cái đơn vị mà không Không trụ được không? Và ừ. lý do mà không trụ được thì ra có rất là nhiều lý do ừ. Một là sản phẩm không tốt mà anh vừa nói rồi ừ. Hai là thương hiệu không tốt Mà anh cũng đã nói rồi Ba ừ là cái lý do để sinh ra cái tự không tốt ấy là không quá kè đến dịch vụ ừ. Ừ. và okay. bạn và bản chất cái đấy thì là cái cách và hủy hoại cái brand cũng nó chỉ xếp sau ngay cái giảm giá liên tục thôi ừ.
1: ừ. nếu mà
0: không <cười> deliver dịch vụ thì thì, thì thì nó dĩ nhiên là nó là cực kỳ là nguy hiểm đấy. Ừ. và cái bài học này là bài học anh học được nhiều nhất từ hai cái box à, ừ. lúc đấy là nhanh quá để đến lúc để bắt đầu là chủ quan thế là ừ. đứt kè một chút nào đến dịch vụ after service là customer service vân <cười> vân <cười> dần dần là tự nhiên nó bắt đầu là đi xuống mà đến lúc ừ. mà nó bắt đầu đi xuống rồi kéo lên rất khó
3: ừ, không phanh lại được không
0: phanh, không ừ. phanh lại được chỉ sao Ừ. Đấy, thì nó cũng như kiểu là mình đi trên một chiếc xe không phanh ấy. Bây giờ nó đi lên thì mình cố gắng là lấy đà xa nhất Để nó có thể có đà để nó đi lên Nhưng mà một khi mà nó xuống rồi Nó sẽ xuống liên tục ừ. Ừ. Rất khó để mà có thể phanh lại Thì um, um, về thị trường thì nó là như vậy
3: ừ. Nên em có thể tóm tắt lại là nội dung của cái câu hỏi Và cái phần trả lời là có phải cứ làm tốt cái việc mình đang làm đã có phải là lời khuyên mà anh dành cho các bạn Và đang có ý định nhé nhóm muốn bước chân với thị trường này không ạ
0: um,
3: Thay vì nghĩ uh, là phải làm một cái gì, anh, gì hoàn toàn mới
0: Không, 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 không bắt buộc đâu <cười> <cười> anh, anh thì anh không không phải believer vào việc là Phải làm một cái gì hoàn toàn mới Vì nói ừ. thẳng ra là không có gì là hoàn toàn mới cả
1: Đúng rồi.
0: Ừ. Nó đều là kể cả sự sáng tạo ấy. Sáng tạo là nằm ở cái việc là mình xào nấu lại những cái idea Chính xác. Ừ. Và ừ. mình present nó theo cách của mình thì đúng. đấy là sáng tạo đúng. Đúng, không? đúng và idea cho một cái mô hình kinh doanh thì nó cũng nằm ở cái đấy ừ. là mình xào nấu lại những cái idea thực tế Đã bây giờ đang có sẵn trên thị trường nhưng ừ. mình present nó theo một cái cách mà nó là mình đúng rồi ừ. thì đấy là đấy là nó đã là có thể là một cái xuất phát điểm cho một cái business rồi ừ. Ừ. và anh, anh đã nói là cho việc là mình khởi đầu nhé vâng. ừ. còn dĩ nhiên là mình đẩy được nó xa đến như thế nào thì lại hoàn đúng toàn rồi. là câu chuyện, câu chuyện, câu chuyện khác, khác đúng rồi. Đúng rồi, câu chuyện rất khác. Đấy. <cười> Nhưng mà để mà khởi đầu thì các bạn chỉ cần, tức là, anh anh hay nói với cả các, các bạn trẻ là cái việc em bắt tay và làm một cái gì đấy nó đã khác so với cả những người không làm. đúng, ừ, đúng, đúng, đúng. đúng, à, đúng Rõ tức là cái fact và các bạn để thực sự bắt tay và các bạn đẩy được đến khi mà thật sự mở để bắt đầu có traction cho những đơn hàng đầu tiên. Ấy. Ừ. cái đấy nó đã là tạo ra sự khác biệt giữa bạn ấy và một bạn mà vẫn đang vẫn đang thầm 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 mơ về một cái idea mà mình sẽ khởi nghiệp rồi đúng không ừ. Đây đã là sự khác biệt rồi, rồi. Uh, việc làm tốt từ đến đâu trong thời gian đầu tiên thì nó vẫn quay trở lại là hai yếu tố quan trọng là sản phẩm và brand
3: lần qua một vài câu hỏi và nói chuyện đúng một lúc thì em cũng cảm thấy đúng là anh Thái chính là đại diện rõ ràng nhất cho thương hiệu của anh tức là với một cái bậc không thực sự đúng là chia sẻ nó rất là thẳng thắn và ừ. nó cũng rất là những cái lời anh nói nó không ngoa mỹ nó rất là đơn giản thẳng thắn và đi vào vấn đề thường thì khi mà nhìn vào một thương hiệu thì phần lớn rất là nhiều người thì ví dụ nhà đầu tư thì nhìn vào founder trước khi quyết định là có đầu tư hay không này rồi khách hàng nhìn vào founder xem là có nên mua sản phẩm này hay không nhiều khi là không biết sản phẩm này nào nhưng mà mình nhìn thấy founder ấn tượng thì sẽ quyết định là à, ok sẽ ủng hộ rồi nhân viên ừ. nữa nhân viên cũng sẽ nhìn vào founder để quyết định là có nên theo cái người này hay không thì oh. em thấy là có không ít folder đã phải làm gọi là một cuộc lột xác ấy là thay đổi tính cách này thay đổi cách ứng xử hoặc là tự tạo ra cho mình một số những cái quy tắc mới để cho bản thân mình thân mình có một cái hình ảnh chỉnh chu này ít gây tranh cãi này hoặc là nói chung là được dễ tiếp nhận nhất bản thân cái, nếu mà không phải làm một cái cuộc cách mạng như thế thì bản thân cũng phải thay đổi một chút ví dụ hôm trước bọn em còn nói chuyện với chị cẩm vân ở các tập trước thì chị vân còn nói là ví dụ ở trong công ty thì có những lúc là mình không thể quá thân thiết với cả các bạn nhân viên được Bởi vì mình muốn là một người fair Các quyết định mình đưa ra nó đều phải fair Và mình không... Vì nếu mà mình quá thân thiết Thì mình sẽ làm cho tất cả những cái quyết định đấy nó trở nên cảm tính <cười> Thế thì cuộc sống của anh trước Và sau khi mà được mọi người um, gọi là biết đến là founder của Kernan ấy Thì nó có xáo trộn không ạ?
0: Nếu à, oh, mà nói về thầy Thực ra anh, anh anh rất là thẳng thắn đấy thế cho nên là, ừ. <cười> thế cho nên là trong công việc thì kể cả là nội bộ hay là bên ngoài thì anh cũng sẽ với cái triết lý sống nó thẳng thắn như vậy thì anh cũng sẽ uh, express ở bên ngoài rồi. Ừ. còn uh, về mặt thay đổi thì thực ra dĩ nhiên, dĩ nhiên là nó sẽ phải có, uh, có một vài cái anh không gọi nó là cái thay đổi nhưng mà anh gọi nó là kỷ luật. <cười> ừ. <cười> Này, kỷ luật. thực ra, thú thật với cả các bạn là ở Ss anh rất là sướng, starter, ừ. vì <cười> quan điểm của anh khi mà làm brand nhé. Um, em em sẽ nhìn xuyên suốt được qua tất cả những những brand nổi tiếng là ừ. um, em sẽ nhìn thấy một ngột một gương mặt đúng không nhưng ừ. mà luôn luôn ấy em sẽ nhận ra khi mà đọc về tiểu sử ở đấy thực ra đấy không phải là người làm duy nhất ừ. nhưng ừ. mà lý do mà tại sao nó có gương một gương mặt vì cái nhận thức của con người về một brand ấy, nó là như vậy ừ. và đấy là cái cách tốt nhất để làm brand ừ. bản chất brand ấy, nó sẽ như một con người và khi mà mình associate cái brand với cả một cái nhân vật nào đấy ở đằng sau ấy, thì ừ. chỉ nên là một người thôi ừ. và ừ. cái trọng trách đấy của anh đối với cái starter thì không có rất may <cười> <cười> Đấy là cô founder của anh ờ, là tên là thư này thì <cười> là như kiểu nghĩ đến starter các bạn trẻ hay nghĩ đến thư thư lê ngay ừ. anh thì hay kiểu in a, a, sau kiểu background đấy nên ừ. đối với cả cơ thì anh lại phải kiểu step up
1: À. Đấy, vậy ừ. cho nên là khi
0: mà một khi mà mình đã start up như thế rồi thì nó sẽ phải có rất nhiều cái sự kỷ luật cho bản thân <cười> uh, uh, kỷ luật trước hết là để làm mình làm tốt những gì mình làm đã cái này ừ. cái, cái, cái đấy là cái trước hết đã đúng không vì nếu mà ừ. ví dụ như là mình duy, mình không duy trì được những cái thói quen tốt như là uh, dậy sớm buổi sáng này hay tập thể dục ừ. này thì làm sao mà mình có thời gian để mình làm việc làm sao mà mình có được cái stamina để mình làm việc Ừ, Chưa ừ, hết là nó phải xuất phát Để cho bản thân mình đã. Để cho mình cũng như là Để cho doanh nghiệp của mình Đấy. Còn um, về mặt kiểu uh, Truyền thông hay là tất cả mọi thứ Thì um, quan điểm của anh thì Anh không có kiểu nhau mặt nạ ừ. Anh thì, uh, như thế nào Thì anh sẽ present như vậy Anh như ừ. thế nào thì anh sẽ trả lời phẩm vấn như vậy Hay kể cả là bây giờ nói chuyện với các bọn em Tất cả những gì anh suy nghĩ hay như nào thì anh sẽ nói hết
1: ừ. um,
0: vì, vì anh tin là Uh, brand ấy, nếu mà nó đã muốn nó thịnh thì nó phải authentic đúng, ừ. đúng không? Cũng như là um, Vân anh vừa nói về việc là millennials và Gen Z một trong ừ. những yếu tố quan trọng và khi mà các bạn yêu chuộng một cái gì đấy là cái ừ. là cái tính chân thực tạm ừ. ừ. thầy dịch ra nó là Authenticity city vâng. Nếu millennials nó là một thì Gen Z nó còn là 10 ừ.
1: đúng không?
0: Đúng rồi. Thì nếu mà với brand mà authentic ấy, thì founder cũng phải authentic. thì ừ. ừ. founder không thể nào mà khoác mặt nạ được. Được. tức là lifestyle lifestyle hoàn toàn không thể mà quá là kiểu um, khác biệt trong ừ. cái việc là khi mình lạ mình trong cái môi trường làm việc thì mình như này nhưng mà kiểu ở ngoài thì mình lại khác hoàn toàn được. Tức là ừ. nó nó, ừ. nó phải là một cái gì để nó xuyên suốt. Ừ. Anh gọi cái đấy nó là authenticity của ừ. từng cá nhân. Ừ. Đấy, vậy cho nên là um, cái đấy nó cũng được uh, nó cũng được apply vào cái văn hóa của tất cả cái gì anh là Ừ. Trong, trong 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 văn hóa trong cơn thì nó sẽ là sáu ký tự trong trong từ why not à,
1: thì cái chữ t vâng.
0: cái chữ cuối cùng ấy, nó là nó là từ thành thật ừ. Ừ. hay là anh à. còn hay gọi nó là thành thật và thẳng thắn vâng. đúng
1: không
0: okay. thì bất kỳ đâu thì bạn cũng phải authentic thì đối với ừ. cả anh thì là luôn luôn là như vậy ừ. vậy cho nên ừ. là có kỷ luật nhưng mà không có thay đổi
3: ngoài kỷ luật và sự thẳng thắn thì theo anh còn có cái yếu tố nào cũng rất là quan trọng để một người gọi là lãnh đạo doanh nghiệp được coi là lãnh đạo hiệu quả cái doanh nghiệp của mình và điều hành được rất là nhiều những cái bộ máy đằng sau cái sự vận hành đấy được không ạ <cười> uh,
0: nó nó rất nhiều nó rất nhiều yếu tố nhưng mà nếu mà phải chọn ra một vài thứ quan trọng nhất thì anh nghĩ là nhiều người khác thì người ta hay nói đến kiểu những thứ bị như kiểu vision này, rồi là uh, aspiration này, rồi là động viên động viên thực ra anh anh anh, 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 anh cái cách enlist nó rất là khác ừ. uh, quan điểm của anh về về uh, đội bộ nhé là <cười> tức là uh, nếu mà mình là người lái xe Ừ. Thì cái việc đầu tiên mình phải làm ấy, Là quay lại nhìn Xem là tất cả những người đang ngồi trên xe Là họ đáng để đi với mình không đó ừ. Thì sau đó mình mới lại Chứ không ừ. phải là Mình cho bất kỳ ai lên xe Và sau đó thì cứ vừa phải lái Và cứ vừa phải bảo họ là ok chúng ta đang đi ở đây Cố gắng lên chờ một lúc nữa chúng ta đang đi ừ. ở đây ừ. đấy Thế cho nên là trong cái cách mà anh ấy, Anh không có gọi là Như kiểu các quyển sách về kiểu leadership hay nói là Tạo động lực anh không có khái niệm này ừ. Mặc dù đương nhiên là có Nhưng động ừ. lực sẽ, sẽ trên, trên phương diện là Ok là mình hiểu họ ừ. Và một, 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 một cái mối quan hệ Nó không còn là người mua người bán nữa Mà mối Được. quan hệ nó là người đồng hành ừ. Vì là chúng ta có một cái vision rồi Ừ. chứ không phải là kiểu liên tục là tạo động lực liên tục tạo động lực vì đối với cả anh ấy, một người mà mình luôn luôn phải tạo động lực ấy, ừ. người ta là không, người ta uh, không phải là good fit ừ Đấy, cho nên là trước, trước hết là bọn anh luôn luôn là với cái triết lý tuyển dụng bọn anh ấy bọn anh phải tìm hiểu ok đây có phải là good fit không đã ừ. và không phải động lực uh, động động viên họ nhiều dĩ nhiên là vì là các bạn trẻ ấy. Ừ. cho nên là các bạn đôi khi là các bạn sẽ bị uh, uh, mất, phương hướng. Ừ. mất phương hướng trên phương diện là cái định hướng nghề nghiệp của các bạn không rõ ràng Giờ. chứ không phải là các bạn bị mất động lực để làm việc ừ. hai cái đấy rất khác nhau ừ. <cười> nên là anh thì anh luôn luôn theo cái triết lý như vậy um, thì thì cái đấy là cái đầu tiên đó Ừ. tức là trong cái việc là mình lead được thì mình phải có được cái khả năng là ok là mình nhìn được là ai sẽ là người đồng hành của mình ừ. Ừ. À, à, rõ ràng rõ ràng à, vì cái thời gian mà mình phải bỏ ra để mình động lực <cười> tạo động lực các bạn liên tục <cười> với anh anh nghĩ cái thời gian đấy tập trung vào để build được những gì mà mình cần phải build nó quan trọng rất là nhiều ừ. à, thì cái đấy là kiểu đồ quan trọng nhất đầu tiên đã ừ. Tuy nhiên là cái cái thứ hai thì <cười> Um, anh hoàn toàn đồng uh, đồng ý Với những gì mà chị Vân uh, vừa rồi Có nói uh, có nói có với Vân Anh Qua cái ừ. buổi phỏ vấn lần trước ấy Nó là à. cái sự uh, Chị Vân thì chị nói là Nói cái sự phe đúng không ừ. um, Cái đấy nó Nó rất quan trọng và anh cũng chỉ nhận ra Cái điều đấy khi mà bắt đầu Kiểu bộ máy nhân sự bắt đầu dày lên
1: rồi. Đúng rồi
0: ừ. <cười> Nếu mà không phe thì nó sẽ tạo ra Một cái nó gọi là uh, Vấn đề nội bộ Đấy, lục được nội bộ và ừ. cái lục được nội bộ ấy nó còn nguy hiểm hơn rất nhiều là cái sự tấn công ở bên ngoài ừ. Ok à, luôn luôn đấy ừ. à, thì đấy cái đấy cái thứ hai và cái thứ ba cái quan trọng hơn hết nó là sự ủy quyền ừ. à, đúng. À, không <cười> thể nào mà một người có thể làm được hết à? ừ. Ừ. thậm chí là nếu mà bây giờ để mà đưa ra được một cái mô tả công việc chính xác của anh ấy, bây giờ anh đang làm cái gì à, <cười> rất là khó vì uh, uh, marketing anh không làm anh không làm nữa chính xác là vậy vì bây giờ là anh ủy quyền hoàn toàn cho uh, leader của team marketing hỗ trợ hoàn toàn ở đây rồi ừ. vận hành trực tiếp kiểu tức là day, daily job ở công ty anh không làm nữa vì anh ủy quyền hoàn toàn cho CEO là chief operating officer của bạn ừ. anh làm đấy rồi thiết kế sản phẩm mà anh không làm nữa vì anh đã ủy quyền cái đấy cho R&D Director làm cái đấy rồi. Ừ. đây là một trong những cái uh, vừa mới tuần uh, hôm nay là thử, uh, vừa mấy tuần uh, tuần vừa rồi thì bọn anh có cuộc họp cho 2020. À. Và một trong cái khi của 2020 mà anh đưa ra ấy, là anh mong muốn là tất cả những cái quyết định mà nó không phải là quyết định kiểu sống chết của công ty thì sẽ không phải đi qua anh nữa. Ừ. Ừ mà các bạn sẽ hoàn toàn là tự được, tự quyết và anh mong muốn cái điều đấy. Ừ. Còn ví dụ như là ok là có chi, có chi một cái campaign kiểu 1 tỷ, 2 tỷ hay không ấy, thì đương nhiên là anh sẽ ngồi và anh <cười> sẽ review, ừ. Ừ, đúng không? Có, có có ví dụ như là có hợp tác với cả một cái đối tác này hay không và đối tác nó rất là lớn anh vẫn sẽ ngồi để review. Ừ. Nhưng mà những cái những cái action plan mà không tạm thời gọi là nó không phải quá cưu sổ ừ. là anh mong muốn là các bạn có thể tự trách còn, các bạn có thể tự đưa ra quyết định được và anh không ừ. muốn phải qua anh nữa. Ừ. Đấy là cái sự ủy quyền Và anh tin là khi mà mình thật sự ủy quyền Và mình tin tưởng họ để mình ủy quyền
2: ấy, Thì ừ. họ mới grow được ừ. Thật ra ừ. cái điểm của Cũng... đấy chắc là Một trong những cái điểm uh, uh, Khó nhất khi mà gọi là đứng lên làm lãnh đạo Đúng không? Em nghĩ tại vì là ừ. Phần lớn là là với Thường là kể cả những người founder hay là Những người mà về sau thành CEO thì cũng đều rồi, giống như đều bắt đầu là từ công việc nine to five ấy là khi mà mình có hết cái sự quản lý trong công việc của mình mình quản lý được cái output nhưng mà đến khi mà mình phải rời tay ra một cái thôi là mình đã thấy nó rất là rất rất, ừ. rất là khác và rất là khó ừ, yeah. ừ. chính xác chính xác cái này cái này thì uh, uh,
0: nó có một cái khái niệm nói với cái này là thực ra nó gọi là định luật peter định luật ừ. peter nó nó chỉ ừ. nói rất đơn giản đó. Thực chất thì uh, founder là cũng bắt đầu từ cái việc là làm rất nhiều công việc cũng đúng, đúng, đúng. Đúng không? À. Hồi đầu tiên là anh cũng nhớ là anh uh, Ngồi thiết kế sản phẩm này Lên trên được marketing này ừ. Tự set a tự chạy này Tự đếm xem là có bao nhiêu sản phẩm Ở trong kho này vân vân Đôi khi ừ. là tự đóng gói và Ship <cười> thì không nên nói là tự đi ship Nhưng <cười> 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 có những thời điểm cho hai cái phong bóc là anh đã tự đi ship rồi đấy à. Đó, bản ừ. chất xuất phát Bất kỳ một founder nào Thời, thời điểm đầu tiên cũng sẽ phải làm từng đấy khối công việc đúng ừ. không? Vì là thất lượng bụng bụng mà đấy vâng nhưng mà sẽ có một cái shift, cái sự có một cái thay đổi trong mindset rất quan trọng mà sẽ rất là giật, rất là căng thẳng đối với cả Founder. Ừ. đấy là khi mà mình bắt đầu phải ủy quyền cho người khác làm việc. tạm ừ. phải gọi là kiểu khi mà mình bắt đầu phải lead người khác. Ừ. vì cái kỹ năng, cái kỹ năng làm và kỹ năng lead là hai bộ kỹ năng hoàn toàn khác nhau. Ừ. Ừ và cái định luật Peter nó nói như cái đấy là ừ. nó 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 cái việc là khi mà ví dụ như là bọn em nhìn một ví dụ như là một người mà đang uh, làm chăm sóc khách hàng chẳng hạn, bạn làm ừ. cho khách hàng rất tốt. Đúng không? Ừ. Làm cho khách hàng rất tốt nhưng mà, nhưng mà vì bạn ấy làm cho khách hàng rất tốt ấy, mà mình phong bạn ấy lên làm leader. Ừ. là sẽ là sẽ vấn này là ừ. sẽ gặp rất nhiều vấn đề ngay vì cái kỹ năng để bạn ấy làm trong khách hàng ấy và kỹ năng để lead ấy là hai kỹ năng hoàn toàn khác, khác nhau. nhau. Ừ. Không thể nào mà đánh giá một người làm việc tốt mà tự nhiên lại phong lại làm leader như thế là khủng hoảng này. Ừ. À. Thế cho nên là là đôi khi những bạn làm cái công việc đấy chưa chắc đã tốt nhưng mà trong bạn ấy tiềm ẩn những cái những cái yếu tố mà ai cũng phải tôn trọng ở đấy. Ừ. từng cái lời bạn ấy nói ra là có trọng lượng đúng không ừ. trách nhiệm của bạn ấy đối với cả những người xung quanh bạn ấy ừ. trong thời gian làm bạn ấy ngoái sang trái hỏi bạn ấy bạn người bên uh, người ở người bên trái sẽ có cần giúp gì không ngoái ừ. sang phải hỏi người bên phải sẽ là ok bạn có cần giúp gì không và bạn ấy làm được việc đấy ừ. thì đấy mới là yếu tố để mà để mà là trở thành một người leader ừ chứ không ừ. phải là một người làm cái công việc này tốt nhỏ ừ. đấy vậy vậy cho nên cái một người founder cũng sẽ phải trải qua cái giai đoạn căng thẳng là đi từ việc là mình đang làm việc Ừ. Sang thành mình đang lead <cười> Bất kỳ founder nào cũng sẽ trải qua Cái giai đoạn này thôi ừ.
1: yeah.
3: Cái cái này rất là hay Cái ý này rất là hay Em nghĩ là nó không chỉ áp dụng cho những ai Mà có ước mơ là về cho kinh doanh Hay là một cái gì ấy riêng Mà là trong công việc bình thường cũng thế à, Em có một cái tật xấu là em rất quan tâm Đến kết quả cuối cùng cho nên là okay. Cái này là tật xấu Từ hồi đi học Đến giờ luôn ấy Tức là Mình rất quan tâm đến kết quả cuối cùng Và mình rất là không Muốn bỏ thời gian ra Để tranh luận Hoặc là bàn bạc quá nhiều Và không đi đến kết quả cho nên là nhiều khi cảm giác như là như anh nói giống như là kiểu là founder ở giai đoạn đầu ấy, cái dịm đến tay thì Làm hết, làm xong mình chỉ cần biết là ok mình làm xong là mình đã rất là happy rồi Nhưng mà về lâu về dài đấy không phải là một cái một cái tính cách tốt Bởi vì là làm như thế thì bản thân mình cũng sẽ rất là mệt mỏi Và mình lại không tạo ra một cái điều kiện để cho những người khác có thể chia sẻ với công việc cùng với mình và đồng thời ừ. là nhưng mà cũng sẽ có một cái bạn em cũng hơi băn khoăn ví dụ như là anh uh, chia sẻ san sẻ và tìm được những cái người nhìn ra được những cái bạn mà để delegate công việc ấy. thời gian đầu lúc mà phải đưa ra những expectations của anh mà anh nghi, kỳ vọng là các bạn ấy làm được ấy. thì cũng là một quá trình đúng không ạ tức là không phải Đó là rõ ràng, cái... ràng.
0: Ừ. chắc chắn rồi vì bọn anh uh, uh, bọn anh bọn anh có một cái triết lý nó là đội ngũ nòng cốt ừ. tức là uh, đội ngũ nòng cốt có nghĩa là bọn anh không bao giờ tuyển tuyển quản lý từ ngoài vào mà sẽ luôn luôn là phong quản lý từ trong đi lên không bao giờ có external management từ ngoài op phát vào để mà lead một đội ngũ sẵn sẵn có trong công ty thì đấy là cái triết lý của bọn anh chính vì vậy cho nên là dĩ nhiên là mình đang đạch đổi cái văn hóa để mình tức là mình muốn giữ cái văn hóa đấy thì mình sẽ phải phải chịu khó đào tạo nhiều hơn rất là nhiều đúng không đúng vì cái shortcut nhanh nhất để mà có một đội ngũ management cứng là tuyển ừ. thẳng manager từ ngoài vào đúng,
1: đúng.
0: nhưng mà chính vì là manager từ ngoài vào như thế để mà em có một người manager tốt ấy, có kỹ năng ấy, thì thực ra kiểu đa phần họ đều phải là xin điều ừ. mà xin điều như thế độ tuổi nó sẽ nó sẽ dừ hơn những gì của anh bây giờ <cười> đúng
1: rồi.
0: À, mà chính vì vậy cho nên là các bạn sẽ có những cái sự uh, những cái sự ừ. như cái tôi này những cái những cái sự bảo thủ và đặc biệt hơn nữa là chưa chắc là văn hóa đã phù hợp ừ. Ừ. À, vậy cho nên là bọn anh lựa chọn cái hướng ừ. là tuyển những người tiềm năng ừ, ừ. dĩ nhiên là nếu mà mình đã có một mục đích là mình muốn mình muốn tuyển uh, manage, management team rồi nhá thì mình sẽ aim là để tuyển một người có khả năng trở thành manager ở trước đã ừ. Ừ. nhưng mà vẫn lắp bạn ấy plug bạn ấy vào một cái công việc và trong một cái team bình thường và ừ. sau đó thì dần dần là phong lên ừ. Đây. và grow bạn ấy lên và dĩ nhiên cái quá trình đấy là một cái quá trình cực kỳ painful ừ. vì nó nó mất rất nhiều thời gian ừ. nó mất rất nhiều thời gian và công sức <cười> vậy cho nên là thậm chí cái công sức đấy cái thời gian đấy nó còn đánh đổi phải đánh đổi bằng tiền mặt ừ. vì những cái bạn manager mà quá trẻ tuổi ấy, ừ. thì bạn ấy sẽ mắc rất nhiều sai lầm ừ. và mình phải cho bạn ấy mắc sai lầm như thế thậm chí là có những cái, đã có những cái thứ mà Um, m- uh, một vài bạn quản lý hỏi ý kiến anh và anh biết chắc chắn là nó sai rồi ừ. nhưng mà anh vẫn bảo là ok thử làm đi à, à, à. để cho nó sai để cho bạn ấy tự nhận ra nó sai hay đâu để bạn ấy tự giúp kinh nghiệm à, thì à. cái đấy là cái đấy là cái mà 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 mình sẽ phải trải qua nếu Thấy. mà muốn có một đội ngũ management mà thật sự phù hợp với văn hóa mà kiểu sống chết vì văn hóa ấy luôn ấy, ừ. thì không thể nào mà tuyển từ ngoài vào được
2: ừ.
1: mà ừ. sẽ phải phong từ dưới lên ừ. Đấy ừ. Yeah.
2: Thật ra phong cách này nó cũng rất là hợp với cả cái 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 gọi là cái phong cách của công ty luôn đúng không tại vì thực ra là em cũng theo dõi và cũng đọc nhiều về các cái startup đặc biệt là về công nghệ ấy. thì thật ra là một trong những cái yếu tố hay dẫn đến thất bại nhất đấy chính là cái mà anh Thái vừa nhắc đến là tuyển uh, management bên ngoài vào Ừ, như kiểu, yeah. nhưng mà thường là tại vì một phần là cũng không phải là vì họ muốn nhưng mà tại vì là họ hay ở trong cái phase kiểu hyper growth nghĩa là Chính xác. từ Chính ngày xác. hôm nay đến Tân ngày hôm sau khi là đúng rồi đấy yeah. là từ 5 người cho đến 100 người thì cái cái tốc độ đào tạo của nội bộ nó không nó không thể đủ để đuổi theo được cái tốc độ tăng Chính xác, trưởng công ty nên là uh, nhưng mà với với với, với cái sức tăng trưởng và với cái tầm nhìn lâu dài của anh Thái thì thế này là quá hợp lý thôi
1: <cười> <cười>
0: anh yeah, anh anh không dám nói hay cho các công ty mà đang tuyển và x tuần x kiểu x hai x ba nhân sự trong có có vài ngày ừ. vì rõ nhà rõ ràng đấy là cái bài toán mà hoàn toàn khác và ừ. anh chưa được đến cái giai đoạn đấy cho nên anh không thể nói hay được ừ. đối với cả bọn anh thì uh, uh, thậm chí là bắt đầu từ cái phase tuyển dụng ấy, cho đến uh, một tuần trải nghiệm đầu tiên ấy, sau đó bắt đầu đến thử việc ấy. và sau đó đến cái quyết định là ok là có có ký hợp đồng làm làm việc hay không ấy. thì nó ừ. đều mang động chất văn hóa của bọn anh và bọn anh đấy là cái những cái giá trị của bọn anh luôn luôn quan trọng nhất ừ. à, vì là môi trường trẻ và các bạn trẻ vậy cho nên là ngoài ngoài cái yếu tố với mặt là ổn định về tài chính Ừ. thì uh, sẽ có rất nhiều thứ khác mà mình phải đem lại cho các bạn ý ừ. uh, một trong những thứ mà không thể nào mà nó là cái must mà phải có nó là nó là môi trường ừ. Ừ. Đấy, thì cái môi trường đấy được xây dựng lên từ cái core values của công ty cho và nên... bọn anh luôn luôn có 6 cái core values rất là rõ ràng từ ngày ừ. thời điểm khi mà bọn anh uh, uh, thành lập rồi uh. và bọn anh có rất là nhiều các hoạt động xoay quanh cái sáu cái core values đấy
1: ừ. Ừ.
2: Vậy là cũng đến hồi kết của tập 7 rồi Ngày hôm nay chúng ta đã cùng lắng nghe Anh Quang Thái, người sáng lập thương hiệu Đồng hồ Conan và thương hiệu thời trang Nam Sutter chia sẻ về con đường khởi nghiệp của anh Từ khi nha nhóm những ý tưởng đầu tiên Cho tới khi xây dựng nên thương hiệu doanh nghiệp của mình
3: Nhưng đây vẫn chưa phải là hồi kết Của cuộc nói chuyện giữa tụi mình và anh Thái Mời các bạn cùng đón ngay tập 8 Phần tiếp theo của cuộc trò chuyện này vào chủ nhật tuần sau Vào lúc 9 giờ rồi Việt Nam nhé
2: Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại Bye